0: Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beckspin Stammtisch powered by O2. Ich bin im Ausland unterwegs und deshalb kann es vielleicht mal zu Vogelzwitschern im Hintergrund führen. Das soll aber nicht vom Thema ablenken, denn wir haben heute zwei sehr spannende Gäste, mit denen wir ein bisschen über Quo Vadis Hip-Hop-Journalismus in Deutschland reden wollen. Es sind Jan Welke von Machiavelli und Toxic von HipHop.de. Und wir sprechen mit beiden. Über die Situation im Hip-Hop-Journalismus, mit all ihren Herausforderungen, Chancen und ein bisschen auch Zukunftsaussichten. Und deshalb viel Spaß beim neuen Backspin-Stammtisch, powered by u Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stamm, Stammtisch, Stammtisch, Wer dabei bleibt an dich. Stammtisch, Stammtisch, denn heute brechen sie noch Stammtisch -Vahol. Ich heule mich an meinem Stammtisch -Haus. aus, aus, aus. Janik, ich freue mich. Ich bin ein bisschen unterwegs, deswegen musste ich alles in deine Hände legen, was wir diese Woche im Stammtisch machen wollen. Und du hast hier wirklich, also du hast mir quasi ein quasi Weihnachtsgeschenk mit Kerze oben drauf gemacht. Denn äh, du hast tolle Gäste eingeladen und wir können über ein tolles Thema reden. Was auch immer überfällig wird, habe ich fast das Gefühl. Sehr, sehr schön. Also die übliche Frage, wie es dir geht und so. Ja, gut. Und ja, du bist bald im gut, Urlaub. Danke. Ich weiß, du bist überarbeitet. Ja, bla, bla, ja, bla. Richtig. Kann, können wir alles zur Seite schieben. Erzähl mal, wen hast du mitgebracht? Das interessiert mich. Also den Leuten müssen wir erzählen und was hier so ein bisschen die Grundthematik ist, weil wir reden ja heute nicht so viel über deine aktuellen Releases deine Rap-Karriere und den deiner Gäste.
1: Nee, richtig. Wir beschäftigen uns heute mal mit der anderen Seite, wenn man das so sagen kann. Wir reden heute über Deutschrap-Journalismus und dafür haben wir uns natürlich wie immer zwei Leute eingeladen. Zum einen ist das Jan Kawelke. Ihr kennt ihn alle aus dem Machiavelli-Podcast. Er ist auch noch bei WDR Cosmo unterwegs und hat gefühlt überall seine Finger mit drin. Schön, dass du, schön, dass du hier bist. Schön,
2: dass wir uns mal unterhalten. Vielen Dank für die Einladung. Immer gerne hier bei euch.
0: Wir müssen gleich eine Frage klären, Was das machen wir gleich. Ich möchte wissen, wie es dir geht so emotional bei dem, was da eine Hälfte von Machiavelli angeht. Aber wir haben noch einen Gast.
1: Wir haben noch einen Gast, dem ganz besonderer Dank gebührt, weil er extra aus dem Urlaub zugeschaltet ist. Von
0: den Malediven. Von den Malediven. Er ist noch besser als du in
1: Cannes. Er ist seit über 15 Jahren im Rap-Game unterwegs. Vom Prakti bei Hüffelhop. Vom Praktik beim hiphop.de zum Chefredakteur, Herausgeber, mittlerweile äh, sehr erfolgreicher Unternehmer mit äh, The Ambition. Schön, dass du da bist, Toxic. Moin. Hallo, hallo. Danke für du, die Einladung. Bro, ich lasse Bro, das verstehen,
3: dass, ja? das dass ich auf den Malediven wäre, ja? Wir bleiben <lacht> ja, genau. genau. Das ist
0: sehr wichtig. <lacht> Aber du hast echt mit dem Praktikum angefangen, Alter.
3: Ja, yeah, safe mit einem unbezahlten drei Monats Praktikum. Ich hatte damals den äh, Fu, den Gründer von Hip Hop Day am Rheinstrand kennengelernt und ich brauchte ein Praktikum für die Uni und ich mein Traum war ja vom Schreiben mal leben zu können und ich war nach Düsseldorf gezogen, um was mit Hip Hop zu machen. Dann dachte ich mir, das passt ja alles. Dann bewirbst du dich mal über diesem Hip von Online-Journalismus, also von Online hatte ich gar keine Ahnung, von Internet kannte ich nur äh, illegal Musik runterladen, mehr konnte ich nicht. Dementsprechend <lacht> anstrengend war das Praktikum, aber so ging das damals los, ja. Ey, ja Nico, Nico,
2: war ja. das bei dir anders? Hast du direkt als Chef angefangen bei Backspin? Ja, oder ja oder ich,
3: ich, bin, ich bin überall immer direkt Chef. Feindliche Übernahme. Nee, ich
0: wollte es gerade erzählen, ich, bei mir ging es los mit äh, ich, ich bin zum Backspin-Shop gefahren, habe was bestellt im Shop und hatte ähm, ich habe selber vorher so schon, schon so, so redaktionell gearbeitet und auch ein kleines Verlag, gerade im Aufbau in einem anderen Bereich, also Verlagsarbeit gemacht und hatte dann so Bock auf, jetzt will ich auch mal was mit Hip-Hop so aktiv machen so, weil ich rap einfach zu schlecht. Bin hingefahren, um Porto zu sparen und hab mal dann allen Mut zu sagen, kann man dann auch für euch schreiben hier so? Und dann meine Bodo so, ja, ich stelle mal einen Chefredakteur vor, ja. Und dann auch irgendwann den Bombs übernommen. Ähm, aber, aber Jan, ich glaube, du bist ja der Einzige ohne unbezahltes Praktikum, weil auch Jannik hat nee. genauso ja. angefangen. Nee, nee äh, ich habe auch unbezahltes
2: ja. Praktikum bei der Juice allerdings gemacht.
0: Ah oh, ja,
1: Ey. guck mal, ist, ist das ja, nicht ja. traumhaft? Bin, haben wir es alle hinter
3: uns. Was ich ist das für eine auch. romantische Reihe?
2: Ich habe gerade noch mal kurz, äh, noch mal, noch mal kurz bei
3: Wikipedia oder so äh, Jans Bio aufgemacht und oh Gott. es ähnelt sich irgendwie bei allen ja auch schon irgendwo, oder? Also ich habe mich direkt, ich fand ich direkt alles sympathisch. Oberhausen stand da irgendwo, Juice, ich glaube, ein Volo hast du auch irgendwo mhm. gemacht. Da macht man Musik, da fängt man an, über Rap auch zu schreiben und irgendwann landet man halt da drin. Also da kenne ich bei Hip Hop .de so einige, die so einen ähnlichen Weg gegangen sind und irgendwo kommt nicht jeder aus Oberhausen, aber in dieser Runde finden sich wahrscheinlich da auch alle
2: irgendwo drin wieder, ne? Sondern ein, ein leichter als ich, Remix. Als ich damals beim äh, Praktikumsgespräch bei der Juice war, wollte ich auch unbedingt verheimlichen, dass ich vorher mal gerappt habe, weil ich äh, auf keinen Fall wollte, dass irgendjemand da denkt, ich komme da nur hin, um mich irgendwie selber zu promoten. Und dann kam das aber doch irgendwie raus und ich habe denen dann gesagt, so, ja, ich wollte das, ich wollte das aber ganz klein halten, dass ihr das nicht wisst. Und die waren alle so, ja, was glaubst du, was wir auch alle vorher gemacht haben? Und wir haben <lacht> auch alle vorher gerappt, das ist ja klar. Ich, glaub, ich,
3: glaub, du ich auch, ne? Ja, ich glaube, ich, ja, ich habe ich hab auch gerappt. Und ich habe sogar, wollte ich gerade sagen, mit der äh, mit unter anderem der Begründung, dass meine Rap-Karriere ein Problem sei, mein Job bei der Juice nicht bekommen. Halte ich hm. aber für eine knallharte Ausrede. <lacht> <lacht> so ernst zu nehmen war das ja jetzt nicht. Ne? Da muss man ja schon, muss man mich hm. wahrscheinlich schon persönlich wissen, äh, kennen, um zu wissen, dass ich mal Songs aufgenommen habe. Äh, ich überlege gerade, Jannik, du, Rapper?
1: Nee, im Leben nicht. Ich habe noch Nie versuchte, das ist auch besser so.
0: Äh, das, das, das ist so die, der, der Weg, den du, mal wechseln. Musst du hier, wenn du, du musst nicht Rapper sein, um ein Backspan Praktikum zu machen. Die schöne Erkenntnis darin ist aber, ey Leute da draußen, wenn ihr mal über ein Praktikum nachdenkt, äh, ihr seht, was draus werden kann. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, was aus uns geworden ist, dass ich alles oder gestellt. Nichts. Genau, aber diese Runde hier hat auf jeden Fall relativ ähnlich angefangen. Und sie ist halt genau deshalb zusammengestellt, Yannick, äh, weil wir ein kleines bisschen über auch Status quo reden wollen, oder?
1: Richtig, wir wollen ein bisschen über den Status Quo Deutschrap-Journalismus sprechen. Ähm, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, dass ja quasi in, in den letzten Jahren so genau wie die Deutschrap-Szene gewachsen ist, auch der Deutschrap-Journalismus mitgewachsen ist und jetzt haben wir hier zwei perfekte Beispiele. Nico, wenn man dich mit rein nimmt, drei perfekte Beispiele sitzen, dass äh, Deutschrap-Journalisten ja oft auch einfach ja inzwischen als, als wirklich eigene Persönlichkeiten in der Szene wahrgenommen werden. Ähm, und sich dann natürlich so Fragen auf, aufwerfen, wie geht man damit um, so zwischen diesem eigenen Fantum, trotzdem kritischer Berichterstattung, ähm, gesellschaftliche Entwicklungen, die es gibt, ähm, die oft etwas anders sind als die Entwicklung vielleicht in der Deutschrap-Szene an sich. Wie geht man mit dieser ganzen Thematik um? Ähm, deswegen wollen wir einfach mal drüber sprechen, wie man sich als Hip-Hop-Journalistin mit der Deutschrap-Szene weiterentwickelt.
0: Erster Impuls von euch beiden. So, wie seht ihr gerade so die Deutsch-Rap-Journalismus-Bubble-Szene-Gesamtsituation. Jan, du denkst so schön, du hast schon so einen schönen Denkerblick. Ja, Aber ja, genau,
2: weil ich weil ich noch nachdenke.
0: Ja, okay. Ich, also. ich, könnte, ich könnte Toxic direkt fragen, der, der, wird, der wird ein paar sehr gute Sachen schon im, im Petto haben, bin ich mir ziemlich sicher, weil du ja quasi auch, so als Kopf von dem Hip Hop Die Imperium die ganze Zeit evaluieren muss was jetzt die nächsten Schritte sind damit es weitergeht und so und die Kämpfe die du tagtäglich auf deinem Handy hast und so aber wie siehst du gerade den Status Quo
3: Jan jetzt oder ich
0: ich ja du Toxic. ich habe Jan Jan ein bisschen Zeit zum Nachdenken ja. rausgeholt
3: ja, ja. <lacht> Ja, nee, ich denke ähm, die ganze Zeit da natürlich drüber nach und das war auch mit für mich ein Grund, jetzt nicht äh, auf eure Anfrage zu antworten, jo, ich bin im Urlaub, auch wenn das vielleicht äh, auch vernünftig gewesen wäre. Auf Aber den wird, Malediven. <lacht> Aber genau, ihr auf den Malediven, ihr hört das Meeresrauschen. <lacht> 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 ähm, nee, also da denke ich natürlich die ganze Zeit auch äh, drüber nach und man guckt immer so natürlich auch, äh, wie es bei, bei anderen läuft und ähm, ich, ich finde es spannend und bin deshalb auch gespannt auf die Diskussion, denn ich habe so das Gefühl, dass es ähm, viele viel auch irgendwie einfach gar nicht mehr gibt und viel auch sehr, sehr klein geworden ist und sich vielleicht äh, zuspitzt. Man, man muss da natürlich auch immer gucken, dass man, also zum Beispiel bei Radiostationen läuft es gerade ja ganz gut, Big FM, Jam FM, die haben irgendwie große Reichweiten und spielen dann eine große Rolle, finde ich so, vor ein paar Jahren. Hätte ich bei äh, Rap-Journalismus gar nicht an Radiostationen gedacht, da dachte ich halt an äh, 16 Bars und Rap.de und Hip-Hop.de und so weiter. So und bei, bei Rap.de und äh, Juice beispielsweise geht ja dann jetzt nicht mehr wirklich irgendwo was und äh, viele haben halt insgesamt Probleme. Da gibt es ein ganz neues Phänomen wiederum damit, dass es viel ähm, guten Hip-Hop-Journalismus von Öffentlich-Rechtlichen wiederum gibt. Das ist auch was, was es so vor sieben Jahren halt noch nicht gab. Ähm, Deshalb hatte ich euch auch schon angedroht, ich würde dann auch gerne irgendwo über Finanzierungsmodelle bei solchen Sachen sprechen und äh, sehe es dann natürlich, weil ich irgendwann ins Medienmanagement reingestolpert bin, auch immer so ein bisschen unter dieser Brille ne? und gucke dann immer sehr genau, äh, was läuft eigentlich bei wem und wohin entwickelt es sich und es liegt mir immer am Herzen, dass vor allem es weiter Hip-Hop-Journalismus und unabhängigen Hip-Hop-Journalismus aus der Szene heraus in Deutschland auch immer einfach weitergibt. Und das ist halt keine Selbstverständlichkeit, was man unter anderem dann sieht, wenn man darauf guckt, wieso manche Marken halt auch irgendwann einfach untergehen,
2: die mhm. ne? man halt seit langem kennt. Was, was bedeutet für dich unabhängiger äh, Hip-Hop-Journalismus an der Stelle? Das ist auch eine sehr gute Frage, weil, ähm,
3: also woran ich jetzt dachte ist, Medien, die aus der Szene selber kommen, ja, Also beispielsweise, wenn ich jetzt, sagen wir mal, klassischen Printmagazin habe und das gehört zu einem großen Verlagshaus, dann hätte ich das jetzt damit nicht gemeint. Mhm. Gleichzeitig kann man aber natürlich gerade auch innerhalb von so einem großen Verlagshaus die redaktionelle Freiheit haben, um da viel unabhängigeren Journalismus zu machen, als wenn man aus der Szene selbst kommt, aber vielleicht durch persönliche Beziehungen, äh, verbandelt ist oder auch ökonomische Zwänge, was also ich, sehr abhängig von seinen Werbetreibenden ist oder so. ja, Je nachdem, wo das Geld dann halt herkommt. Und das Gleiche, was ich gerade mit Verlagen gesagt habe, könnte man genauso gut auf Öffentlich-Rechtliche sagen. Die würden nach dem, was ich jetzt meinte, kommen nicht äh, primär aus der Hip-Hop-Kultur und sind dann erstmal nicht unabhängig. Gleichzeitig ist das Schöne ja, dass da viele Leute aus der Hip-Hop-Kultur arbeiten, wie du beispielsweise, und ähm, ihr vielleicht auch sämtliche Freiheiten habt, die man sich so erwünschen kann. Das kann ich von außen jetzt nicht perfekt einschätzen. Aber das sind halt
2: beides wichtige Aspekte dabei. Ja, voll. Ähm, Nico, du hast in einer von den letzten Folgen ja über diese Insel-Metapher irgendwie hast du bemüht, um nochmal darüber zu sprechen, wie krass ausdifferenziert die, ähm, die Deutschrap-Szene geworden ist. Das ist was, was wir jetzt seit vielen Jahren beobachten. Und ich glaube, dass das sich auch so auf den Deutschrap-Journalismus übertragen lässt. Weil wir auch immer überlegen, okay, wir erreichen eigentlich auch nur eine Insel. Wir erreichen auch nur unsere Sparte, unsere kleine Subszene nochmal davon, weil ich glaube, das Ganze ist viel zu groß geworden, außer du machst halt, du machst eine Mainstream-Sendung, weil das ist es ja dann am Ende. Du machst irgendwie, du bricht es über, über Rap als Pop, so, über, über Rap als Mainstream-Phänomen. Ähm, aber wenn es halt um diese um diese Nischen und diese Sparten geht, dann muss man sich vielleicht von dieser Romantik einfach lösen, zu sagen, ja, wir sind alle eins und wir können uns alle auf dieselben Werte einigen. Weil ich glaube, das können wir nicht. Das können wir auch schon lange nicht mehr. Ich finde es aber auch völlig in Ordnung. Ich finde es völlig in Ordnung, dass diese verschiedenen Subszenen für sich ähm, existieren und dass jede Szene für sich auch ihre eigene Art der Berichterstattung hat. Wir versuchen natürlich immer, mit allen Leuten uns an den Tisch zu setzen und mit allen Leuten zu sprechen aus allen Sparten, ähm, und irgendwie das Gespräch auf Augenhöhe hinzubekommen, aber ich finde es auch völlig okay für uns zu sagen, wir stehen für bestimmte Werte, wir haben eine bestimmte Haltung und wir stehen für eine bestimmte Tiefe, die wir auch haben wollen äh, in, in dem, was wir darstellen und in unseren Analysen. Wir wollen uns eine Stunde Zeit nehmen, um über ein Kendrick-Album äh, zum Beispiel zu reden oder über ein bestimmtes Phänomen zu reden und alle, die mit uns sind, so, ähm, können das können das feiern und appreciaten und Leute, die die was anderes wollen, denen Hip-Hop irgendwie was anderes gibt, können sich was anderes nehmen. Mhm.
0: Ja, sehe seh ich, seh ich halt auch ehrlicherweise in vielen Punkten ganz genauso und das ist auch eine Erkenntnis, mit der ich ähm, auch vieles von den, dem, was ich mache, quasi beeinflussen lasse und auch Entscheidungen dadurch getroffen habe. Weil das, dieser Versuch, alles abzudecken, der ist nostalgisch. Der ist genauso wie ein klassisches Hip-Hop-Bild nostalgisch ist, ist ja so ein kleines bisschen nostalgisch. Ähm, deswegen diese Metapher mit den Inseln. Es gibt auch den, den Baum, den ich immer aufstelle, wo am um anderen alle können Hip-Hop sein und dann trotzdem haben sie nichts miteinander zu tun oder sehen sich nicht, weil sie auf anderen Seiten dieses Baumes sitzen. Ähm, egal welche Metapher man benutzt, sie zeigt einfach, dass es ultra schwer ist. Und äh, ihr habt mit Machiavelli irgendwas geschaffen, was in so einer engen Bubble quasi eine neue eine neue Welt quasi eröffnet hat und damit ja dann auch dann, dann quasi ein Feld komplett neu erschlossen, was vorher noch im Dunkeln gelegen hat. Tox wir, wir beide haben jahrelang quasi ähnliche Kämpfe ausgetragen und haben ähnliche ähnlich versucht Content zu generieren und man muss ehrlicherweise sagen, auch da hat sich dann irgendwann äh, verschoben, weil man vielleicht also ich glaube, ihr noch größer den, den Kampf und auch immer den Versuch hattet, es so breit wie möglich abzudecken. Meine Erkenntnis in den letzten Jahren ist einfach, dass es nicht funktioniert. Ich, ich merke es an dem, wie ich Sachen mache, wie die Leute darauf reagieren, was sie haben wollen und wie weit das weg ist von dem, was mein Verständnis darüber ist, warum ich das eigentlich mache. So mhm. ähm, dieser, Diesen Anspruch oder diese, diese Herausforderung hat man als HipHop.de natürlich auch noch auf einer anderen Ebene, weil da sind wir noch, glaube ich, fast eher... Ist, ist es ein Mainstream-Medium HipHop.de?
3: Das ist immer eine spannende Frage. Auch aus dem ähm, Team werde ich auch öfter mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem Terminus Mainstream konfrontiert und protestiere dann jedes Mal und denke mir danach, ja, vielleicht muss ich da aber auch gar nicht äh, ähm, protestieren, weil es noch darauf ankommt, ob man damit eigentlich Mainstream, also Hip-Hop meint. Ja, wenn man halt sagt, es gibt ganz viele verschiedene Bubbles und da drin bist du irgendwo Mainstream oder ob es der, der Mainstream auch von außerhalb ähm, Hip-Hop ist und Hip-Hop.de muss immer Hip-Hop sein. So, dementsprechend ein, ein Mainstream, wie äh, einfach allgemein zu sagen, wir sind ein Magazin für Popkultur, würde für mich nicht passen. Wir sind kein Magazin für Popkultur. Und ich mache auch nicht Popkultur, so generell mit dem, was ich allgemein mache. Ich glaube, zu dem... Ähm, also ich hatte ja auch dieses Thema so vorgeschlagen, ein bisschen darüber zu sprechen. Gibt es die eine Hip-Hop-Kultur noch oder gibt es nur noch verschiedene Babels? Und das schließt so ein bisschen auch an eine Diskussion an, die ich mal mit Falk irgendwann hatte, der auch zu genau dem Thema, wo ihr gerade darüber gesprochen habt, zu mir gesagt hat, so dieser eine Vollsortiment hat er es genannt, könne man gar nicht mehr sein als Magazin. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass man das nicht sein muss, ja, also weder Backspin noch Machiavelli oder Hiphop.de ist irgendwie dazu verpflichtet, alles abzubilden und alle abzuholen, weil es gibt ja total viele. Wir haben ja hier nicht nur einen Volksempfänger zu Hause und müssen und ein Medium muss uns alles liefern oder so. Ne, dem, trotzdem habe ich bei hip -Hop .de immer den Anspruch gehabt, möglichst viel abzubilden. Es ist natürlich eine Illusion, wenn ich sagen würde, wir hätten das jemals getan. Wir waren immer äh, mehr da Stärker und da Schwächer haben da mehr Leute abgeholt und da weniger und so weiter. Aber für mich ist es so ein ganz grundlegendes Ding immer, dass ich ähm, also ich immer sage, so der beste Artikel bringt nichts, wenn ihn keiner liest und dass ich immer auch viele Leute erreichen will und dass ich nicht irgendwie in der leeren Kirche predigen will, dass ich deshalb auch mit Hip-Hop, innerhalb von Hip-Hop, viele Leute abholen will. Und gerade dadurch, dass ich sage, wir sind 150-prozentig innerhalb von Hip-Hop positioniert, möchte ich darin und damit zusammen dann gerne auch so groß sein, wie es geht. Und deshalb tue ich mich schwer damit dann zu sagen, okay, es gibt jetzt hier irgendwie 14 Bubbles und ich bin in einer. Und mit dem Rest habe ich auch nichts zu tun. Fuck it. So. Ne? Dann kriege ich die, die Masse an Leuten nicht zusammen. Und dann habe ich das Gefühl, mit hiphop.de auch hiphop da nicht so richtig gerecht zu werden, weil irgendwie verpflichtet uns auch dieser Name dann immer. Ne? Wir sind halt nicht Backspin oder Machiavelli, sondern wir sind halt irgendwie hiphop.de und dann nur einen Ausschnitt davon zu beleuchten. Finde ich dann für uns irgendwie zu kurz besprungen. Was nicht heißt, dass ihr das nicht machen könntet oder so. Und ihr habt vielleicht auch recht damit, deshalb treibt mich das ja mal um und ich werde nachts äh, auf dem Malediven hier schweißüberströmend wach und frage mich, hat Falk recht? Kann es den Vollsortimenter nicht mehr geben? <lacht> Muss nee, ich mir eine Bubble aussuchen?
0: Ja, definitiv nicht. Denn dann guck mal, Janik, wenn du mal ein bisschen in dich gehst, wie wir, du bist jetzt seit Anfang des Jahres verantwortlich auch für die Stammtisch -Kuration. Ähm, hier im Podcast und als Head of Content bei Bexpern eigentlich hast du alle Themen so ein kleines bisschen auf dem Tisch. Ähm, alles unter ein Dach kriegen ist, glaube ich, gar nicht machbar und, und das, ja genau. Und das und das, was, was an, an Vielfalt im Stammtisch angeht, ist ja eben so eine riesengroße Herausforderung jede Woche gefühlt, oder?
1: Ja absolut. Das ist klar, es ist mega schwierig. Es gibt halt 100 Millionen verschiedene Künstler*innen gefühlt, 100 verschiedene Themen, die man beackern kann. Das ist ultra schwer da irgendwie vorzusortieren, zu, zu gucken, was beschäftigt man, weil es ist ja auch so, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, heißt es ja zwangsläufig, nicht zwangsläufig, dass man andere Themen irgendwie ignoriert oder, oder irgendwie gar keinen Bock darauf hat. Das ist halt einfach nur, ja, unfassbar viel, was in unfassbar wenig Platz irgendwie reingezwängt werden muss. Und ich glaube, wir bei Backspin sind vielleicht so ein bisschen so ein, ja, so ein Hybrid. Medium, kann man vielleicht nennen, nicht so richtig Mainstream, ähm, aber versuchen, also versuchen ja schon auch so ein bisschen nischigeren Content zu machen, ähm, aber haben ja zum Beispiel auch sowas wie klassische News, machen wir ja zum Beispiel gar nicht mehr, was ja irgendwie eine einfache Möglichkeit wäre, ähm, ja, Themen kurz und knackig abzuarbeiten, aber da, das wollen wir zum Beispiel auch gar nicht mehr machen, so, wir wollen ja, wenn wir was machen, das mit ein bisschen Tiefgang machen, ähm, ja, deswegen würde ich uns irgendwie da so ein bisschen, ja, so ein bisschen als in der Mitte sehen vielleicht.
0: Ja, ich, ich, ich kann, kann ich ehrlicherweise auch nur unterschreiben und das ist, ich will ja noch so über zwei Kernpunkte auf jeden Fall sprechen, Da eine ist auf jeden Fall Reichweite, über den man so ein bisschen sprechen muss, denn du du, Jan, du hast auch von einer kleinen Nische gesprochen, hm. die in der Definition dann mal besprochen werden muss, was klein und was großes. ist. Fakt ist einfach, dass ähm, es heute auch im Hip-Hop Themen gibt, die riesengroße Reichweite haben, ähm, ich persönlich aber nicht mehr weiß, ob das die Felder sind und die Themen sind, an denen ich äh, arbeiten möchte, wenn es nur um Reichweite geht, sondern möchte ich an Themen arbeiten, weil sie mich inhaltlich interessieren und weil sie eine eine ähm, eine Marke, ähm, in unserem Fall wie bei Backspin, so ein kleines bisschen fördern und auch fordern. Und Machiavelli ist ja noch mehr <lacht> spitz, was das jetzt ein bisschen Marketing spricht, äh, spitz in Bezug auf die Zielgruppe und die Ausrichtung des Inhalts.
2: Ja, aber das ist natürlich auch eine Chance, weil wir haben nicht diese, wir haben nicht in dieser Masse das Problem, sondern wir haben ja sowieso schon eine Vorsortierung, mit der wir arbeiten können. Es gibt einfach bestimmte ja, Parameter, nach denen wir auswählen, worüber wir sprechen wollen. Es muss halt ein politischer Inhalt sein, ähm, den, den wir abbilden und den wir darstellen. Und ich glaube auch, dass man, ja, dass das wir haben jetzt ja zuletzt halt, weil wir gerade nochmal überlegen, wie wir auch alles umbauen. Du hast es vorhin schon von, äh, angesprochen, so Cyber ist jetzt äh, raus bei uns, weil sie wird der nächste große ähm, Star am, am, am Medienhimmel. So, ähm, das, äh, da, da freuen wir uns auch alle riesig drüber und äh, deswegen hat sie leider keine Kapazität mehr für Machiavelli. Deswegen müssen wir gerade sowieso gucken, wie wir so ein bisschen umbauen und haben deswegen auch so eine User-Befragung gemacht und so. Und ich glaube schon, dass es halt, es gibt die Leute, die ein Interesse haben an den Themen und den Drehs und wie wir das bearbeiten. Und ich glaube auch, dass wir immer wieder Impulse setzen können, die über diese Spitze hinausgehen, die dann in, in eine breitere Öffentlichkeit hineinwirken und die dann am Ende auch wieder auf das, was wir als Hip-Hop romantisieren, einzahlen. Wenn zum Beispiel der Kanzler äh, mit jemandem im Podcast sitzt, der aus der Hip-Hop-Szene kommt oder ähm, wenn ja jetzt die Außenministerin bei uns im Podcast war und mit Jan Delay äh, über ihre Verbindungen, ähm, ja, ihre Gemeinsamkeiten, aber auch ihre Unterschiede spricht und diskutiert, dass Leute aufhorchen, die außerhalb dieser Bubble sind und sagen, okay, da. Dieses, dieses Genre ist irgendwie interessant und da passieren interessante Dinge, genauso bei den Machiavelli Sessions, wenn das auf einmal so nochmal so raussticht und das war ja immer der Gedanke bei Machiavelli, ähm, die Welten zusammenzubringen, ähm, auch in gewisser Form Irritationen zu schaffen, Diskussionen anzustoßen und am Ende für, für Empathie zu sorgen, für ein gegenseitiges Verständnis zwischen, zwischen diesen Welten und ähm, ja, ich glaube, dass, dass das auch etwas ist, was ähm, was wir fördern können, was wir uns aber natürlich, Toxic hat es äh, gerade äh, schon angesprochen, äh, gerne noch über Finanzierungsmodelle sprechen, was wir uns auch rausnehmen können. Das muss man auch sagen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich an dieser Stelle, Cosmo, äh, unser Sender, bei dem wir mit Machiavelli sind, hat sich an dieser Stelle entschieden dazu, das ist wichtig, das wollen wir fördern, das wollen wir machen ähm, und ihr habt die Freiheiten. Ihr habt auch die Freiheiten und äh, euch unabhängig zu machen. Und ihr habt auch die Freiheiten, an äh, gewissen Stellen nicht ähm, Marktmechanismen nachhängen zu müssen, Clickbait bedienen zu müssen. Äh, ihr habt die Möglichkeiten, in die Tiefe gehen zu können und äh, diese, diese Spitze bedienen zu dürfen. Und das ist ein großes Privileg, ähm, dem man sich bewusst sein muss. Ich so Kurz da vielleicht
3: äh, eins zu halten. Ähm, ich finde immer, dass im im Journalismus ist also für mich der zentrale Zielkonflikt eigentlich zwischen ähm, Erfolg und Qualität oder Reichweite und Qualität, gerade wenn man halt privat finanziert ist. So, mhm. ja. Ähm, du wenn du kannst natürlich auch über, wie die Backspin das ja auch erfolgreich zum Beispiel macht, über eine Marke interessant für Werbekunden einfach sein, weil du als Marke stark bist und gar nicht, weil du jetzt, also vielleicht wahrscheinlich, RapTastic hat die größere Reichweite als die Backspin, aber Backspin hat vielleicht die geilere Marke als RapTastic so, ja, 呃, um, aber, für mich ist das immer so ein bisschen so ein Zielkonflikt und ich habe mir deshalb auch immer gewünscht, dass es äh, öffentlich-rechtlichen Hip-Hop-Journalismus gibt und bin deshalb sehr froh darüber, dass es den heute gibt, weil wir bei uns, bei Hip-Hop.de, wo es dann halt eben ähm, so privat finanziert ist und werbefinanziert ist, willst du dann halt auch Reichweite haben, plus zweitens willst du das deshalb haben, weil ich als Herausgeber immer sage, bringt ja nichts in der leeren Kirche zu predigen. Also wenn mir dann irgendwie der ähm, Redakteur oder die Redakteurin sagen würde, ich möchte was über Edgar Wasser machen und wenn sagen würde, ja, aber Edgar Wasser kriegt nicht so viele Klicks wie Bushido, dann wäre jetzt aber die Aufgabe, nicht zu sagen, gut, dann berichten wir nicht über Edgar Wasser, sondern dann ist die Frage, was findest du denn so geil und so wichtig an Edgar Wasser? Und kannst du das nicht versuchen rüberzubringen und in ein Framing zu übertragen, in eine Headline zu übertragen, um möglichst viele Leute dafür zu interessieren? Weil alleine über die Prominenz wird es jetzt leider nicht funktionieren. So. Na, und das ist dann die Aufgabe, mit der man immer zu tun hat. Das ist auch eine herausfordernde Aufgabe. Ding ist aber natürlich, ähm, dass so sehr man das so versuchen kann, man für viele Sachen, zu denen ihr die Möglichkeit habt, es dann natürlich doch nie kommt. Mhm. ja Da haben wir dann auch schon intern immer viele Witze drüber gemacht, weil der Tag, wo man sagt so, so und jetzt habe ich mal Zeit, meinen fünfseitigen Artikel über Rap in Tansania zu schreiben. Dieser Tag kommt nicht. <lacht> ja, so, das ist halt ein Problem. Und dann muss man gucken, wie kann man das intern irgendwie so aufbauen, dass manche Leute doch Zeit dafür haben und dass man so oder dass man sich das einfach leisten kann. Oder sagt ja, aber es ist ja auch wichtig für unsere Marke, dass wir so einen Content auch haben, auch wenn der wird vielleicht nicht so viel gelesen, aber trotzdem ist ja Bla-Bla-Bla. Und so, ne, das ist der Kampf, mit dem man immer zu tun hat. Und deshalb ist es eine sehr gute Ergänzung, wenn es Leute gibt, die hoffentlich diese also die diese Zwänge nicht haben, sich darüber weniger Gedanken machen müssen, vielleicht, würde ich mir so vorstellen, von außen und das dann einfach bringen können. So, auch wenn natürlich gleichzeitig ich mir die Frage stelle, wenn irgendwann Hip-Hop nicht mehr komplett die Popkultur dominieren würde, dann wird natürlich auch Cosmo sich vielleicht anders oder der WDR anders orientieren. Ja Und dann sind diese Sachen vielleicht auch wieder weg und dann, dann zieht die Karawane halt irgendwo weiter. Deshalb sich halt schon immer auch,
2: den, den Wert von Sachen, die auch vom öffentlich-rechtlichen Apparat irgendwie unabhängig sind. Man muss aber auch da sagen, dass ich persönlich finde, dass immer noch viel zu wenig passiert, auch beim öffentlich-rechtlichen, was Hip Hop angeht, auch was Radio angeht. Ich meine, du hast gerade die Radiosendung angesprochen. So, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine gibt. Ich, äh, zuletzt wurden auch wieder welche eingestellt, halt Rap-Sendungen, die irgendwie im öffentlich-rechtlichen On Air stattfinden. So würde ich würde ich auch dafür werben. Wir, wir laufen jetzt im Radio, aber ja.
3: Ja, und wobei der WDR ja auch irgendwie immer, also ich hatte mal das Gefühl, dass hier so in NRW und im WDR-Gebiet halt ähm, man sich noch am allerschwersten tut mit Rap, dass mhm. wir irgendwie die einzige Gegend Deutschland sind, wo Rap nirgends im Radio läuft. Durch Cosmo, das ist der erste Sender, den man äh, tatsächlich gut hören kann, wenn man Bock mhm. auf hat, ähm, der cool ist. Aber ja, vielleicht ist das woanders dann auch anders. Aber stimmt, es kann immer noch mehr sein und ich finde es vor allem dann gut, wenn es mit Leuten aus der Kultur gemacht wird und äh, oder auch in Zusammenarbeit. Ja, weil, warum kann nicht hip hop die was mit Funk machen, beispielsweise? Also, ja, dann, ähm, also, zumindest das, wenn die öffentlich-rechtlich noch das Gefühl haben, hier sie passieren ja gute Sachen, guckt euch die doch an und guckt doch, ob ihr die nicht auch mitfördern könnt, indem ihr irgendwie zusammenarbeitet, mhm. anstatt dass man sagt, wir, wir bauen halt nochmal unser Ding daneben und ja, okay. machen dann.
0: Ich mag den öffentlichen Pitch von dir für Zusammenarbeit zwischen Funk und Hip Hop. Die hier an dieser Stelle ist. schicken wir dir als, als ja, Snippet. Ja, genau verlinken wir dann auch. Um, ihr sagt aber so viele spannende Sachen, die um, auch ehrlicherweise die, die, um, die Herausforderung, die, die wir mit Backspin so ein bisschen haben, auch hervorragend umschreiben in allen vielen Punkten, weil wir in und das ist ja auch eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, auch dadurch, dass ich so so eine kleine Pause gemacht habe und nicht so viel gemacht habe. Ähm, bewusstsein darüber, was die dinge sind, die mich antreiben, welche themen ich spannend finde, dass ich mich früher schon wenig um Reichweiten bei dingen geschert habe, die ich gemacht habe. Dadurch, dass aber irgendwann Reichweiten entstanden sind, ist ein Missverhältnis vielleicht auch in dem bewusstsein der Menschen darüber gibt, warum man wie unter dem namen Backspin Dinge macht. Ähm, ey, wenn wenn ich das mal kurz aufrolle in schnell, müsst ihr euch vorstellen, mhm. Backspin ist 27 Jahre alt und ich muss äh, auf jeden Fall Platz für Leute schaffen, die vor 27 Jahren mit Backspin angefangen haben, äh, sich mit Hip-Hop zu beschäftigen. Wenn ich denen mit irgendwas Neuem komme, äh, ähm, oder, oder mir, weil mir Yannick irgendein sehr wokes Thema mit in den Backsmash-Stammtisch einlädt, dann sei mal sicher, dass das genauso weit weg von denen sein kann, wie diejenigen, die einen von Straßenrap-Interviews von 2016, 17, 18, 19 kennen und äh, dich damit äh, auch also genau nur damit in Verbindung bringen. Und damit lebe ich schon ziemlich lange. Also ich habe das ja früher schon gehabt, dass ich, dass ich der eine hat nie damit gekriegt, dass ich, keine Ahnung, 187 oder Shindy interviewt habe, weil das nicht seine Welten sind. Der andere kannte MC René nicht und der dritte hat nicht verstanden, warum, wieso bist du in in Uganda und machst irgendwas mit Hip-Hop und wieso auf dem Festival, das ist doch gar kein Hip-Hop-Festival. Und ich stehe mal in der Mitte und denke mir so, hey Leute, das gehört alles dazu. Das ist alles, der, der herzlich willkommen in meiner Welt. Und es ist so, ich merke gerade so, dass 2022 das Jahr ist, in dem ich mal sortiere, in dem ich mal klar machen muss, ey Leute, nein, wenn, wenn ihr reichweit wenn, wenn ihr Reichweil starken Gossip, Klick, Kram haben wollt, der ist das Medium, das es euch macht. Ich freue mich über politische Themen bei uns, so, wenn wir das machen können. Aber wenn ihr das von den, wenn ihr das von den, von den, von den richtigen Menschen haben wollt, dann geht bitte zu Machiavelli. Da, 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 sind wir vielleicht im Zweifel manchmal sogar näher dran als, als daran, das nächste XY-Interview zu machen. Und dann ist wieder der nächste Punkt. Ja, Backsmith ist ja total, waren reich, reich, sind ja im Keller, ist ja irrelevant und sowas alles. Nee, ist es ist nicht. Es ist vollkommen okay, wenn, wenn das von den Zahlen her nicht für dich da passt, aber es geht ja um die Relevanz, die wir im, im Inneren dafür haben. Und das Vertrauen darin, dass ich schon weiß, was ich da mache. Dass ich einen anderen Zeit Klickkampf habe, als den im Zweifel Toxic vielleicht hat. Und ich, ich ich glaube, wir befinden uns da voll in der Situation. Denn ihr habt jetzt auch Finanzierung schon angesprochen an einigen Stellen. Und wir wollen ja darüber reden. Und vor allen Dingen Toxic. Du hast es ja auch mit auf die Agenda geschrieben. Das ist dabei ja immer die größte Herausforderung, habe ich das Gefühl. Dass die, den Leuten äh, heute... Ähm, A, ein, ein 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 gesamtes Bewusstsein dafür fehlt, wie etwas finanziert wird, weil ich rede viel, aber ich höre gleich auf. Bei, bei, bei einem, bei einem YouTube-Video mit vier Klicks ist es einfach zu erklären, da sind vier Klicks. Wir wissen alle, wie viel Geld da drin steckt. Das ist nicht so viel, wie ihr denkt, liebe Leute, da draußen. Schöne Grüße. Ähm, aber sobald es eine geringe Klickzahl hat, ist es ist gleich irrelevant. Es sei denn, es hat die gleiche Klickzahl und es ist ein äh, Nischen-Podcast. Dann ist es wieder ein sehr gutes Thema. Also wie geht man mit diesem Zahlenwahnsinn um? Toxic, du hast das Ding mit reingeworfen. Also Hol, hol uns mal ab bei deinen Gedanken.
3: Es ist immer so mit, den, mit diesen langen Vorträgen, die ich ja auch schon gebracht habe, dass man sich dann denkt, welche von den 15 Punkten gehe ich jetzt zuerst drauf ein? Aber gut, ja, dann,
0: Entschuldigung. Das, das wird ein Problem in unserer Runde hier heute. Ich entschuldige mich jetzt schon
3: für die 3XL-Folge. Für, für interessante Sachen sagen muss man sich ja nicht entschuldigen, aber ähm, dann fangen wir fangen wir mit dem mit dem Vermarktungsding an. Ja, da, da haben wir ja im Endeffekt auch schon mit drüber gesprochen. Also das eine ist halt eben die Rolle vom Öffentlich-Rechtlichen. So äh, haben wir was zugesagt. Dann ähm, gibt es halt ich habe vorhin mal zum Beispiel das raptastisch mit reingeworfen. Ne? Da, da funktioniert ja noch auch diese klassische Werbevermarktung wahrscheinlich ähnlich auch bei dein Update. Also wo man halt einfach Banner und sowas hat, weil man Masse von Leuten hat, weil man sehr sehr große Mengen irgendwie erreicht. Das führt dann aber auch in der Praxis halt eben oft zu Boulevardjournalismus, wobei man das dann, weil man das damit halt eben erreichen kann und nicht mit den anderen Sachen, die ihr halt eben auch macht. Ähm dann gibt es die Möglichkeit, dass du, dass du dein Geld irgendwie von verschiedenen Plattformen kriegen kannst, wie zum Beispiel war vor 2017. Da gibt es Sirenen auf den Malediven. Abgefahren. Ähm, <lacht> das das äh, war zu, vor 2017 auch YouTube für uns eine wichtige Einnahmequelle. Aber mit, ne, wenn du so Geld von solchen Plattformen kriegst, bist du von denen natürlich auch immer voll abhängig. So, Vor allem, wenn du nicht super breit aufgestellt bist. Wenn du quasi nur YouTube machst, ist natürlich echt scheiße für dich, wenn YouTube nicht mehr läuft. So. Äh, dann kannst du dein Geld durch Advertorials oder sowas verdienen, wie das vielleicht auch heißt, Snobiety im Modebereich macht oder so. Ähm, oder du kannst mit mit Brands zusammenarbeiten, wie wie Backspin und HipHop.de das auch viel machen. Äh, du kannst theoretisch auch Spenden einsammeln über Patreon oder bei Twitch oder einen Investor haben. Wie, ne, heißt nobody nur bei, die wird jetzt, die wird jetzt gekauft von Zalando und die Washington Post ge äh, gehört äh, Dingens hier, dem dem Jeff Bezos beispielsweise und so weiter und so fort. Also es ist natürlich auch ein Modell für den Journalismus, was noch ein bisschen fehlt. Und da frage ich mich, warum und wird das kommen? Und was denkt ihr darüber? Ist... Ähm, kostenpflichtiger Journalismus und kostenpflichtiger Content. Ich fallen vielleicht auch Ausnahmen ein, wo es das doch schon gibt, aber ich finde, wenn ich immer so Tageszeitungen lese und mir die Zeit oder die Süddeutsche oder sonst was reinziehe, es ist ja überall inzwischen Standard, dass es halt irgendeine Form von Paywall und Bezahlmodell gibt. Du kannst nicht alles komplett kostenlos konsumieren bei denen. So, Das war vor ein paar Jahren noch anders. Das ist aber in der Hip-Hop-Journalismus-Welt und vielleicht im Entertainment irgendwie noch gar nicht angekommen. Wird das noch kommen? Warum, warum gibt es das nicht?
2: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das passieren <lacht> wird. Ehrlich gesagt, tut mir leid. Ähm, ich ich schreibe die Bewerbung an Funk. <lacht> Funk, wenn ihr das hier hört,
0: ne, <lacht> meldet euch bei Toxic. Okay. Holt die Yannick. Geldkoffer raus. Und bei Yannick. Wir haben
1: Praktikum ja bei Funk erstmal.
2: Ähm, nee, weil ich glaube, dafür ist einfach das Interesse in der Breite für die Tiefe nicht da. Also was wäre ein was wäre ein Hip-Hop-Inhalt, der so tiefgehend ist, dass die Leute dafür bezahlen würden, der halt über eine News hinausgeht. Ähm, ich finde, äh, find, man kann sich das sehr gut angucken an diesem... Das Kendrick-Album kommt raus. Wir haben fünf Jahre gewartet auf das Kendrick-Album. Mhm. Ähm, die ganze Welt sagt irgendwie, das ist der größte Rapper der Welt. In den USA, in UK haben wir Formate, die sich mit dem in aller Breite auseinandersetzen. Wir haben ein Format in den USA, wo jeder Song eine eigene Podcast-Folge bekommt. Aber in Deutschland gibt es einfach dieses breite Interesse für die Tiefe nicht. So, ich, also Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber ich, ich habe kein anderes Format gesehen. Und ich habe wirklich danach gesucht, die, ähm, wie wir versucht haben, tief in dieses Album einzusteigen. Es gab die Reviews am ersten Tag und das war's. Mhm. Und so, wenn wir die Einzigen sind, die das machen, ähm, dann kann man daraus, finde ich, ableiten, übertragen auf andere Themen. Warum sollte jemand, ja, warum sollte jemand Geld bezahlen für, für diese Form von Inhalt, wenn es gar nicht diese Form von breitem Interesse gibt? Und ich weiß nicht so richtig, vielleicht kann das einer von euch erklären, woran das liegt, warum haben wir Deutschen nicht so ein Interesse, an Musikjournalismus in dieser Breite und Tiefe. Es gibt Leute, die haben da Bock drauf, die sind dann auch richtig drin. So, Das sehen wir auch bei uns an den Zahlen. so. Die gibt es spitz, aber in der Breite Leute, die dann extra dafür bezahlen. Das Ding ist ja, ich, ja also ich verstehe
3: voll, was du sagst, richtig, aber was ja immer ganz witzig ist, wenn man über Bezahlmodelle nachdenkt, man braucht ja nicht mal die unglaublich größte Menge, damit es sich schon lohnen kann. Hm. Also wenn, wenn wir zum Beispiel tausend Leute finden, die einen Zehner bezahlen, dann haben wir schon 10k im Monat. Das ist schon nicht so wenig. Das reicht schon, dass jemand er sich in Tiefe mit dem Kendrick oder von mir aus mit dem UFO-Album auseinandersetzen kann. Mhm. Ja, weil US-Rap ist vielleicht auch noch mal schwerer als, als deutscher Rap in Deutschland. Aber es könnte ja jetzt halt auch von UFO oder von sonstigen, von einem großen deutschen Artist halt eben sein. Ne? Und das ist halt die Frage. Kann man die 1.000 zusammenbekommen, die einen 10er bezahlen? Oder 2.000, die einen 5er bezahlen, um irgendwie auf so eine Summe zu kommen? womit Also mit 10.000 ist ja jetzt noch auch eine... Ähm, bezahlt man noch keine große Hip-Hop-Redaktion. Also wir sind äh, so 20 Leute bei HipHop.de das kostet tatsächlich mehr. Die sind jetzt nicht alle festgestellt und nicht alle Vollzeit, bla bla bla. Ne? Aber,
0: ähm, Urlaub so, auf den
3: Malediven <lacht> Ist ja tatsächlich nur in der Eifel. Ne? Ja, wahrscheinlich, dass, 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 dass es da noch 19 andere gibt neben mir. Ja, okay, Aber ja, genau, also, müsste, ist, aber das ist halt eine spannende Frage, kann man die zusammenkriegen? Und die eine Sache ist halt, dass man das über so den tiefen, wertigen Content macht. Das haben wir uns auch beispielsweise überlegt. Wir hatten irgendwann dann mal so einen Punkt in unserer Analyse, dass wir gesagt haben, das nächste Zeitalter wird das Stories-as-a-Service-Zeitalter, wo die Leute für guten Content bezahlen. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist mehr guten Content, damit man sagt, dafür würde ich auch Geld bezahlen. Und alles so geil. Also erfolgreich wird man jetzt durch Qualität. Der Zielkonflikt ist aufgehoben. Hammer, sind mhm. wir dabei. Ganz so einfach ist es nicht. Das, sehe ich so ähnlich, wie du das gerade gesagt hast. Das ist tatsächlich schwierig. Man könnte diese tausend Leute aber natürlich auch über andere Sachen zusammenkriegen. Ich glaube, die Chancen sind höher, beispielsweise über krasse Prominenz. Also vielleicht könnte das ja auch ein Roos oder ein Mois leichter schaffen, als äh, dass irgendwie wir jetzt hier mit unserem ähm, Kendrick Lamar Album machen könnten. Oder, äh, ja, oder es gibt noch ein Gegenmodell. Für Bild Plus bezahlen Leute ja auch. Und die fallen wahrscheinlich auch nicht durch Journalismus Tisch hochwertige Arbeit auf. Ähm, sondern ja, so. für, für
0: dein Update Plus zahlen sie auch. Ähm, mhm. äh, und es ist das gleiche Modell und es ist das gleiche Prinzip der Nachricht dahinter. Und ich glaube, da ja. steckt auch so das Grundproblem, dessen, wann ähm, bist du bereit, für etwas zu bezahlen? Ich glaube, da kommt ursprünglich auch der, 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 der aus, aus dieser. Also sowohl Internet- als auch Hip-Hop-Entwicklung heraus, dass alles umsonst ist und dass das auch alles umsonst bleibt. Das, was du beschreibst mit den zehn Leu äh, Leuten, die in 10er zahlen, ist ja im Prinzip Patreon und ist, glaube mhm. ich, auch die einzig gängige Version, wie du äh, das machen kannst. Dann mehr kommst du aber zu Modellen, wie viele Leute haben am Ende die, die Wundersame-Rap-Woche per Patreon äh, unterstützt. Ich kenne keine genaue Zahl, aber ich gehe davon aus, wenn es... Äh, Mehr gewesen wären, wären vielleicht mehr Argumente da gewesen, um das Format auch noch weiterzuführen. Ähm, dann sind wir wieder bei dem Inhalt und und das ist dann, das ist wie auf ein Diagramm zu verschieben. Wer wer hat so viel Geld, dass er bereit ist, damit Medien zu Konsum, konsum zu zu unterstützen oder oder, oder zu, zu bezahlen? Und was ist wiederum dann das Interesse, das er hat? Und ich würde mal die These in den Raum werfen, dass mal abgesehen von den klassischen Gossip-News, und ich kann nicht sagen, wie viele denn Update-Abos plus Abos es gibt, ähm aber gehen wir mal davon aus, dass da etwas funktioniert und dass ganz viele Leute äh, dann auch Gossip-News gerne bezahlen wollen, damit sie dann den ganzen Artikel darüber lesen können, wer da mit wem und sowas alles. Wenn es dann aber um den Content geht, den wir hier gerade beschreiben und wo uns wo, wo du dann von Stories, von langer Geschichte, von Qualität, von dem, wofür man Zeit braucht und Aufwand und was Geld kostet, dann wird das ja immer kleiner. Also kleinere Ziel oder kleine, kleinere Größe an Menschen, die bereit sind, das Geld zu, auszugeben. Plus dann auch noch, die müssen dann auch noch das gleiche Interesse haben. Denn das Kendrick glamar album in den USA bei fünfmal so vielen Einwohnern äh, vielleicht dann auch eine größere, breitere Akzeptanz hat. Ist, 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 ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Ich könnte an dieser Stelle wieder den deutschen Kenry Glamar suchen und dann können wir uns mal andersrum fragen, wie viele Leute würde denn eine ähm, zehnteilige Podcast-Serie über das OG kimo album interessieren? Mhm. Und, und, und inhaltlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es unheimlich spannend wäre, sich mal so XXL-mäßig damit auseinanderzusetzen. Oder lass, es, lass uns gerne selbst ein Casper-Album nehmen. Lass uns jetzt ein Casper-Album nehmen. Wo es ja schon, wenn du auf Konzerte und Touren und so gehst, siehst, da sitzen da sitzen da mal 10, 20, 30.000 Menschen vor der Bühne und wollen hören, was er da singt. Ähm, und trotzdem, wie viele von denen zahlen Zehner dafür, mhm. dass du das Album in zehn Folgen besprichst und das dann auch nicht nur One Take jetzt fürs candid album sondern das ganze Jahr über so viel. Und das ist, da bin ich voll bei dir, Jan, das ist, das, das, das ist, das funktioniert nicht mehr. Wenn dann ja, ist es das Personality-Ding, wie Entschuldigung, letzter Satz, nur wenn es ist das Personality-Ding, wie Twitch es ja im Prinzip vormacht.
3: Hm. Wahrscheinlich, ähm, also ich bin auch damals mal auf dieses Thema mitgekommen durch einen. Also nicht nur, aber was ich sehr spannend in dem Zusammenhang war, war ein Vortrag von der Chefin, ich weiß leider den Namen nicht mehr, von Perspective Daily. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber die haben Constructive Journalism gemacht. Mhm. Und Constructive Journalism feiere ich sehr als Journalismusansatz. Und die hat dann irgendwie mal gesagt, keine Ahnung, die hatten irgendwie 10.000 Abonnenten habe ich kurz das Handy Handy geguckt was kostet das denn? fünf Euro. Ah, 50K im Monat, nicht schlecht. dann kann man ja arbeiten. So. Und dachte mir, äh, die kennt aber doch kein Mensch. Die haben keine Reichweite, so aber die äh, machen irgendwie 50K durch Abonnenten. Wow. so Und ähm, von daher denke ich, da kommt das mit dadurch, wie ich mir das dann mit erkläre, ist, dass man natürlich ein Medium komplett darüber aufgezogen hat, wir wollen es besser und anders machen. Und das ist ja fast wie Spenden. Ich könnte mir vorstellen, eine Menge Leute, die das abonnieren, lesen es nicht mal regelmäßig, aber finden es gut, es zu supporten. Und das wird es ja bei Patreon auch oft geben. Ne? Und warum dann wieder was anderes, was ich vor zwei, drei Tagen gehört habe, wie viel, wie unglaublich viel Kohle No Jumper in den USA macht. So, die sind jetzt nicht bekannt, die man jetzt für Constructive Journalism das ist ja so ein Podcast-Format, ne, oder Video-Podcast. Und, ähm, die machen auch sehr, sehr viel Kohle mit Patreon. Und das ist dann wieder das Ding, die Persönlichkeitsmarke und sowas. Und das krasse Entertainment wird halt auch gerne supportet. Nicht nur das, was irgendwie die Welt mutmaßlich zu einem besseren Ort macht. Und am Ende des Tages kann man wahrscheinlich feststellen, dass diese Bubble, die Bock hätte für den hochwertigen Rap-Journalismus und zehn Teile nur über OG Kimos neues Album, einfach zu klein ist, um das zu tragen. Oder zumindest, dass es sehr schwer ist, das hinzukriegen. Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist, so ein Perspective Daily in der Hip-Hop-Welt zu bauen, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und deshalb hat es noch keiner geschafft oder richtig versucht.
0: Ich finde, es gibt ja im, im Print mit das Wetter ein ganz interessantes äh, Medium, ähm, hm. das 2022 Print Produkte herausbringt, unter sehr viel ambitionierter ähm, Passion sicherlich, aber es weiterhin rausbringt. Und jetzt müsste man mal ähm, vor Ort nachfragen, wie dann wirklich ähm, <lacht> das Geschäftsmodell dahinter funktioniert. Fakt ist aber, ich habe jetzt auch wieder eine neue Ausgabe gekriegt, das heißt, es ist noch nicht am Ende, das heißt, es wird auch noch eine nächste Ausgabe geben und da steckt bestimmt mehr Herzblut als ähm, Urlaubsgeld mit in, den, in der Kalkulation. Ähm, aber es zeigt ja, dass, wenn du es spitz machst, schon funktioniert und das öffentlich-rechtlich da die einfache Variante ist, ist klar, aber ich glaube, es gibt immer noch mal wieder Modelle, wo man spitz denken kann und daraus dann theoretisch auch ein finanzierbares Modell macht.
2: Ich glaube da auf jeden Fall auch, ist es Es ist auf der einen Seite ein, ein journalistisches Produkt, auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie ein Lifestyle-Produkt. Also das Magazin sieht sehr gut aus und du willst mhm. das auf deinem Kaffeetisch liegen haben und alles, was das verkörpert und äh, irgendwie, ja, so die 2022 Hipster, die, die Cool Kids, das ist halt, wenn du dieses Magazin zu Hause rumfliegen hast.
3: Mhm. Auch da muss man es nicht lesen übrigens. Das ist eigentlich so ähnlich wie mit Perspective mhm. Daily, was das Gewissen tut. So hast du dann halt so Produkte, die auch als so Coffee-Table-Book einfach geil geeignet sind ne? und wofür man dann halt auch Geld
0: Ich habe auf jeden Fall auch immer sehr viel Geld für Patreon äh, ausgegeben und habe auch immer fleißig jeden Monat Geld für die Wundersame Rap-Woche bezahlt, obwohl ich die sehr, sehr selten gehört habe. Genau hm. aus diesem Support-Gedanken, ehrlicherweise. Ich habe hm. immer deshalb da meine paar Euro mit rübergeschickt, weil
2: und ich die Idee da gut fand. Daraus ergibt sich ja auch, ich glaube, das Wetter macht auch viel Merch. So, ne? Die machen ja auch ja. Shirts, so, ja. wie die Wundersame Rap-Woche, hat, glaube ich, auch Hoodies gemacht und so. Die Idee zu tragen von diesem Produkt und, und ähm, die Identität davon, die dann mit der eigenen Identität matcht, das nach außen zu tragen, ist vielleicht viel wichtiger, als das eigene, das eigentliche Produkt zu, zu konsumieren. Und da auch da finde ich, gibt es wieder so eine Parallele zu der Rap-Welt, dass ja ganz viele Artists irgendwie statt über ihre Musik die meisten Einnahmen zu machen, dann irgendwie auch umgestellt haben, so A zum J, der dann so erstmal diese Fashion Drops die ganze Zeit gemacht hat und gesagt hat, so damit kannst du dich mehr, kannst du mich nach außen tragen und identifizieren und so weiter. Es ging viel mehr um, meiner Meinung nach, um, natürlich war die Musik immer noch krass, hatte immer noch eine krasse Qualität, so gar keine Frage, aber darüber kam halt nicht das Geld rein, also musste ein anderes Finanzierungsmodell dafür gefunden werden.
3: Also das ist ja auch so ein bisschen dann die Sache, du kannst halt über die Marke gehen oder über die Reichweite gehen. Ne? Das Wetter ist zum Beispiel dann eben eine Publikation, die sehr, sehr stark bei Marke einfach ist und für was steht. So Und ähm, das ist dann halt eben was anderes als plastisch beispielsweise. Auch wenn man natürlich sagen kann, dass dein Update und die Bild auch irgendwo Marken sind. Aber ihr, ihr wisst wahrscheinlich, was ich damit meine. Ne? Die halt, Wie äh, das Wetter für mehr stehen und wo ich dann sage, ich trage stolz den Hoodie und der hat eine Aussage und der sagt auch was über mich aus. Ich wollte noch, noch eine Sache dazu sagen, auch ähm, vielleicht ein bisschen, and mit anknüpfend auch daran, dass du äh, gerade gesagt hast, ähm, was, was Salva jetzt anders machen wird und so weiter. Ich finde auf der einen Seite nochmal das, was ich gerade gesagt habe, für die, für die Hip-Hop-Kultur ist einfach wichtig, eigene Medien aus sich selbst heraus zu haben, einfach ohne den großen Verlag, der dahinter steht oder den öffentlich-rechtlichen Apparat. Das darf es auch alles geben und ist total geil, aber wenn das alles ist, dann finde ich es ein bisschen riskant, damit es einfach äh, Hip-Hop eine eigenständige Kultur sein kann und nicht nur ein popkulturelles äh, Phänomen, so was so ein bisschen stattfindet. Und das gleiche gilt eigentlich auch, wenn man auf die einzelnen Personen guckt. Ich bin immer ich freue mich wahnsinnig auch über die die Werdegänge von ganz ganz vielen Leuten, die äh, in der Vergangenheit bei Hip Hop Day waren. Ja, ich bin jetzt seit 2005 dabei, so und, äh, nicht jeder ist noch dabei, der 2005 dabei war. Und ähm, da sind ja eine Menge Ehemaliger auch dabei. Also aus jüngerer Vergangenheit Ruth oder äh, Aria, der jetzt bei Apple Music ist, aber auch äh, Raik Anders oder Miriam Davutwandi war mal eine Zeit bei uns, Jan Wehn war mal kurz bei uns und so weiter und so fort. Und das feiere ich alles total, was die machen. Ich finde aber immer es auch und ich feiere es total, wenn ich äh, den Fernseher anmache und da Miriam beispielsweise. Hammer. So Gleichzeitig finde ich, es muss möglich sein, dass Hip-Hop-Journalismus und die Hip-Hop-Kultur insgesamt mehr ist als ein Sprungbrett. Ich habe das jahrelang auch immer, also das finde ich dann schade bei der aktuellen ähm, Generation, so schön ich das finde, dass viele dann das und das und das moderieren und das und das und das machen. Hip-Hop muss auch was zu bieten haben, dass Leute da bleiben können. Ja, und ich habe das jahrelang auch bei HipHop.de gesehen, wie wir dann halt so ein, so ein Ausbildungsverein waren. Du hast dann halt Leute, die machen ein unbezahltes Praktikum oder im nächsten Schritt, du schaffst es denen mal 400 Euro zu bezahlen. Irgendwann sagen die, okay, Studium ist durch. Sorry, Bro, aber ich muss dann jetzt auch mal mehr als 400 Euro verdienen. Und dann war für uns der nächste wichtige Schritt. Wie kann ich jetzt für also ich glaube Saskia war die erste oder so, irgendwie mehr Geld ranholen, damit die nicht logischerweise jetzt woanders hingehen muss. Und das ist deshalb auch so mein Blick dann darauf, dass ich denke, die ganze Hip-Hop-Kultur an sich muss doch für sich genommen schon Platz sein, wo Leute drin leben können. Und nicht nur die Rapper, denen es ja sehr gut geht und die in den letzten Jahren mit Millionen Zuschüssen zugeworfen wurden oder mehrere hunderttausend haben zumindest sehr viele Leute bekommen, ähm, sondern auch die dritte, vierte, fünfte Reihe. Und dazu gehören unter anderem dann auch die Journalisten, genauso wie Fotografen und Designer und kleinere Musiker und so weiter und so fort. Die müssen auch alle
2: irgendwo leben können. Und ja, ähm, ich, ich, ich verstehe den Gedanken, aber ich würde vielleicht daran anknüpfend auch sagen, dass ich es auf der anderen Seite auch gut finde, dass jetzt zum Beispiel Cyro Aspekt moderiert und dann, das hätte es vorher, glaube ich, nicht gegeben, Epsilon in dieser Sendung stattfindet. Ja. Ähm, und Leute, die durch Hip-Hop ausgebildet wurden, die Hip-Hop in ihrer DNA haben, in diese Position kommen und sagen, hey, da gibt es den spannenden Künstler, da gibt es die spannende Künstlerin, die sind Rapper und Rapperin und die sollten wir jetzt hier platzieren, weil die sind wichtig. Das wäre vorher nicht passiert, weil das ist ja das, was wir, glaube ich, alle mitnehmen dann in, in die Jobs, die auch abseits von, von Hip-Hop stattfinden, ähm, ja und unsere DNA und was wir mit dieser Kultur verbinden.
0: Ist für mich auch in der entscheidende Faktor, ehrlicherweise. Ich freue mich jedes Mal darüber. Und das ist dann ja nicht nur in der, also eigentlich auf allen Ebenen, wenn du auf Menschen triffst, die verstehen, was die Kultur ist, was sie bedeutet und wie man mit ihr umzugehen hat. Ähm, da braucht es überall Menschen, die das davon ein bisschen Verständnis haben. Und je mehr Leute in richtigen Positionen sitzen, die das transportieren, das, ne. Never that the okay. is far. So, das ist auch ein schöner Punkt. Ich bin aber auf der anderen Seite auch voll bei dir, äh, Tox, und dann sind wir wieder in dem handelsüblichen Konflikt zwischen, ähm, zwischen Reichweite und... Und Machbarkeit, Finanzierung, das, was wir im Kreis darüber gesprochen haben und eigentlich auch, und da muss ich mal, weil ihr habt ja beide noch Themen mitgebracht und wir sind ja schon fast eine Stunde unterwegs und ich möchte eigentlich irgendwie auch trotzdem klassisch äh, nochmal jeden sein Thema mit einbringen lassen. Tox dein Thema hatten wir eigentlich auch schon zwischendurch. Ja. Ich weiß nicht, ob du nochmal umdenken willst, aber ich will den Gedanken noch einmal mit aufnehmen, weil der vielleicht auch fürs Verständnis dessen, worüber wir reden, ja, total wichtig ist. Ähm, dein, dein Thema war quasi. Dass mit der einen Hip-Hop-Szene, was es nicht mehr gibt. Und ich glaube, das Problem da drin ist auch die Chance da drin.
3: Ja genau, mein Thema, mein Thema haben wir hier schon, auch schon weitestgehend besprochen, was die verschiedenen Bubbles angeht mhm. und die verschiedenen Teile in der Hip-Hop-Kultur. Und ich glaube auch, dass das eine Stärke ist, dass Hip-Hop so breit inzwischen geworden ist und so viel Verschiedenes abdeckt und dadurch auch so viele Trends immer wieder mit aufnehmen kann. Wenn man sich zum Beispiel die ganze... Emo trap sachen anguckt, beispielsweise, wo du, du dann wieder eine komplett neue Welt hast, wo asiatische Einflüsse, japanische Einflüsse vor allem mit reinkommen, wo irgendwie Manga plötzlich eine Rolle spielt und ja, äh, keine Ahnung, das ist dann wieder eine ganz andere Welt als das, was halt ähm, die Traditionalisten sich reinziehen oder wie auch die New Wave jetzt gerade unterwegs ist. Also ich feiere das total, wie breit die Kultur ist. Ihr habt aber am Anfang klang das bei euch aber auch so, dass ihr sagen würdet, naja, es ist natürlich alles lange nicht mehr eins und es ist komplett verschieden. Ich glaube, das ist immer noch alles die gleiche DNA hat und dass es das alles immer noch irgendwo zusammenhängt. Ich bin auch gespannt, wie am Ende des Sommers, ob wir es dann vielleicht und ihr es auch anders seht, wenn jetzt sowas wie Festivals wieder stattfinden, die sich ja auch fragen müssen. Also du kannst ja nicht nur auf mehr Frauenfeld oder ein Splash-Festival machen und sagen, ich bediene nur eine Babel, sondern die müssen ja auch irgendwie versuchen, möglichst viele halt mitzunehmen und ob man dann auch wieder mehr das Gefühl hat, dass wir alles eins sind, weil ich finde, wenn man sich auf diese Sachen guckt, findet man überall... Ähm, Sowas wie zum Beispiel den Drang, sich selbst auszudrücken durch Kreativität, was halt einfach Hip-Hop ist. Oder dass es immer um diesen Individualismus geht, aber gleichzeitig immer auch um Unity. Ja, so wie es von Anfang an halt äh, B-Boy-Crews gab und DJ-Crews und Rap-Crews und Graffiti-Crews gab. So, das ist halt Hip-Hop. Und diesen Crew-Gedanken, den gibt es bis heute in all diesen Sachen. Auch äh, Wettbewerbsgeist ist Hip-Hop-DNA, dass man gegeneinander tanzt, gegeneinander malt, gegeneinander rappt. Das ist in dem einen Bereich, äh, in der einen Bubble innerhalb von Hip-Hop-Kultur wichtiger als in der anderen. Aber das ist Hip-Hop und überall mit drin. Dass wir Authentizität immer so hochhalten, dass Eigenständigkeit wichtig ist. Auch deshalb, weil man ja die eigene Persönlichkeit durch Kreativität irgendwie ausdrückt und so. Wenn man so auf den, den Urknall der Hip-Hop-Kultur in den 70er Jahren in New York guckt und darauf guckt, habe ich halt gemacht von unserem Buch Erfolgsformel Hip-Hop und fand das da total spannend, halt zu gucken, was macht das im Kern eigentlich aus, Hip-Hop. So. Und findet man dann eine Linie, die irgendwie... All das von Graffiti über Street Art und Virgil Ablo und ähm, irgendwie eine Grime-Szene und UK Drill und OG Kimo bis Ufo und Gringo, die das alles irgendwie noch zusammenbringt. Und ich glaube, dass es das immer noch gibt. Aber es ist natürlich klar, also das alles hat die gleiche DNA und das alles ist Hip-Hop und das alles gehört zusammen. Und trotzdem gibt es natürlich, es ist total wichtig, dass du unterscheiden und du wirst nicht die äh, eine Person finden, die all das feiert, sondern... Und das sind schon verschiedene Lebenswelten und auch verschiedene Werte, die damit einhergehen, aber wir sind immer noch alle eine Kultur.
0: So. Mic Drop. Äh, <lacht> viel, viel von dem kann ich auf jeden Fall genauso mit unterschreiben. Ich glaube gerade deshalb ist es ein Personality-Ding. Und ähm, wenn du es aus dem Inneren heraus so leben und so fühlen und so, und so transportieren kannst, das ist das eine. Ähm, wie gesagt, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, allein, allein in meiner in meiner Arbeit, das Bewusstsein darüber, woher Leute mich und meine Arbeit kennen. Dadurch, dass ich jetzt im Sport unterwegs bin, ist es noch absurder, aber es, es, es sind halt einfach sternförmig Leute, die sich mit meinem Content beschäftigen und das ist aus den wildesten Richtungen. Und die einen kriegen nichts von dem anderen mit. Und ich im kern, bin genau da, das proklamiere ich in jeder Folge auch. Bin ein großer Verfechter von dieser Hip-Hop-DNA und der Essenz, die ich auch überall sehe. Verstehe aber trotzdem, dass es einfach auch, also vielleicht einfach keine Anknüpfungspunkte mehr gibt. Und dass das, wenn es kein politisches Thema gibt, ist für Jan halt vielleicht. Wer auf der anderen Seite von dem, von dem Planeten oder auf der anderen Insel einfach keine Anknüpfungspunkte mehr inhaltlich gibt, daraus jetzt Content zu machen, auch wenn er vielleicht die DNA versteht, was da drüben los ist.
2: Ich glaube auch, dass das im, im Analytischen kann man diese Zusammenhänge immer sehen und von außen drauf geblickt diese Linie ziehen. Die Frage ist aber auch ein bisschen, wie verstehen sich die Akteurinnen und Akteure selbst? Also haben die überhaupt diesen Gedanken oder sagen die, das juckt mich alles nicht, diese ganze Kultur juckt mich nicht, macht das nur, auch die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, Toxic, dieses, keine Ahnung, ich lege mich mit anderen an oder ich battle oder was auch immer in dieser DNA ist, das mache ich nur, weil ich das ja so, klar, ich habe das unterbewusst so gelernt und so machen das halt die anderen um mich rum, aber im Grunde, fühle ich mich gar nicht als Teil davon, oder ich vertrete diese Werte. Klar, gibt's jetzt ein, weiß ich nicht, es gibt einen UFO, der kauft sich dann ein Gemälde von, wie heißt der Don D. White, von diesem legendären ja. Sprüher, so, cool. ja, okay. aber es kann, ja, übelst nice, so, aber es kann auf der anderen Seite natürlich auch sein, so, dass es da irgendwie junge Rapper gab, so wie es ja vor drei, vier, fünf Jahren irgendwie gab, keine Ahnung, xxxzentration, oder ich weiß nicht, Lil Yadi, oder so, die dann sagen, so, wer ist, ich habe noch nie einen Tupac-Song gehört, und der juckt mich auch nicht, so, egal wie promo das jetzt war und ob das stimmt, so, ne, aber, ja,
3: ich verstehe, was du sagst, weil also so ein bisschen ist das natürlich auch jetzt hier so, ähm, sich der, es macht ja keinen Sinn, sich da universitär was herzudichten, mhm. was in der Realität gar nicht da ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher andersrum ist, dass selbst Leute, die vielleicht irgendwie, äh, ein junger Lil Yadi, mit seiner kompletten Ignoranz, vielleicht, der muss ja gar nicht den ganzen Tag, äh, wie man das in den 90ern im Deutschrap gemacht hat, von Hip-Hop-Kultur rappen und davon labern und das studieren oder so, mhm. um das zu sein. Der kann ja sagen, ich scheiße auf das alles, das interessiert mich alles total gar nicht und ich weiß auch nicht, wer Tupac ist. Ehrlich gesagt hat mein Opa gehört, aber ja. er ist vielleicht trotzdem voll hip hop.
2: Weißt du? Ja safe. Auf ja. jeden Fall. Ich habe nur, also ich habe ja auch diese Gespräche, wenn es dann um Rap geht, weil um, um Politik geht so, weil ich dann auch immer sage, so Politik gehört für mich zu Rap dazu. Ähm, ne? auf jeden Fall, äh, politische Statements zu setzen und eine Haltung zu haben, aber ganz oft, die Reaktion kommt jetzt am Wochenende noch, es war Cosmo Festival, habe ich da mit einem jungen Rapper geredet, Zaffo heißt der, der hat in dieser äh, Hype-Serie mitgespielt, die Hauptrolle und dann kriegt man halt das, was man, habt ihr auch schon hundertmal gehört, diesen dieses geflügelte Wort aus dem Hip-Hop, geh mir weg mit deiner Politik, so ne, das, das hat für mich nichts damit zu tun und dann erstmal aufzuzeigen und zu sagen, ja gut, aber deine Helden und sei es jetzt Tupac oder wer auch immer oder das, was du machst oder wie du Songs schreibst, ich dichte das dann da rein. Ich muss die Leute quasi dazu überreden äh, oder denen das, ja weiß ich nicht, herleiten, warum das für mich politisch ist. Und die sagen aber, ja, nee, also ich, Ey, ich mach nur, was ich Aber ganz ernsthaft,
0: will. wer damit kommt, dem kannst du wirklich mit dem Tupac, wenn, wenn du, dann hast du Tupac nicht <lacht> verstanden. Punkt. Ja, ja. Und wenn er dann sagt, Tupac ist mir scheißegal, dann hast du ein Problem. Dann musst du halt finden, so welcher... Welcher internationale Rapper der mhm. 2015er ist dann so politisch? Ja gut, äh, Kendrick Lamar kennen sie, aber finde ich kacke. Der hat keine, mhm. keine Hooks. <lacht> keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. So, ich, ich, wir, wir müssen mal ein bisschen gucken. Ähm, wo, wo wir hier hin hinwandern. Ich habe versucht, die ganze Zeit einen Weg zu finden, wie ich dein Thema, Jan, mit einbaue. Und ich glaube, ich mache das mal, weil das ist nämlich jetzt die zweite Ebene, die es ja noch komplizierter macht. Alles, worüber wir jetzt bisher gesprochen haben, ist ja im Prinzip, wenn man mal ehrlich ist, Deutschrap-Journalismus, außer dein verzweifelter Versuch, einen zehnteiligen Kenrick-Lamar-Podcast hier irgendwo unterzubringen. Äh, viel Ruf Erfolg weiterhin da dabei. An der Stelle kann man aber mal betonen, ein bisschen Inside-Werbung. Janik, also wir, wir, wir machen den gleichen Quatsch auch mit Alben. Ne? Wir sitzen auch fünf Leute zusammen und die reden dann zwei Stunden über ein Album. Mhm. Ähm, genau. Und man...
1: Album des Monats ähm, haben wir auch im Format. Wir haben tatsächlich auch überlegt, Kendrick als Album des Monats zu nehmen. Das macht äh, der andere Jannik, nicht, dass es dazu Verwechslung kommt. Ähm, haben uns dann tatsächlich aber auch einfach dagegen entschieden, weil es bei uns, wir halt einfach einen klareren Deutschrap-Fokus haben. Mhm. Ähm, mhm. Aber das war tatsächlich eins der wenigen Alben, internationalen Alben, wo wir ernsthaft überlegt haben, das, das mal im Album des Monats ausführlich zu besprechen.
3: Ja,
0: und wenn man dann jetzt dein Thema mit reinnimmt, das du jetzt gleich reinwerfen musst, da kommt dann ja die zweite Ebene rein, die alles noch absurder machen würde ähm, über, und über alles, worüber wir gesprochen haben bisher.
2: Mhm. Ja, also ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, ob unser Musikgeschmack insgesamt internationaler wird, vor allem auf, also nicht nur was Genres angeht, sondern auch Sprachgrenzen ob Sprache egaler wird, flexibler wird. Es kann natürlich sein, dass es eine sehr krasse WDR-Kosmo-Innenansicht ist, weil wir sowieso, ne, unser Claim ist so der Sound der Welt, Global Pop, da wird Musik gespielt aus äh, Lateinamerika, aus Frankreich, aus Indien, aus China, aus äh, Nigeria, aus Ghana, Kenia, was weiß ich, so von überall. Ähm, wir versuchen da wirklich komplett den globalen Sound ähm, zu, äh, zu finden und äh, abzubilden. Aber auf der anderen Seite habe ich schon auch das Gefühl, und das wird, glaube ich, auch durch, durch Hip-Hop gepusht, dass sich immer mehr Rapperinnen und Rapper auch über die Ländergrenzen hinaus verbinden, beziehungsweise vielleicht auch mehr anfangen, in ihrer Muttersprache zusätzlich noch zu rappen. Wir haben das ja ganz äh, stark gemerkt in den letzten Jahren, bei den äh, Rapperinnen und Rappern in Deutschland die türkische Wurzeln haben, die türkisch sprechen. Wir haben das ganz krass, glaube ich, durch den Impact gemerkt, dadurch, dass Ezel, der größte Star der Türkei, ähm, nach Kreuzberg gezogen ist, wo ja auch die Wurzeln von türkischem Rap liegen und äh, ja, dort einfach sich vernetzt hat mit den Artists, auf seiner Sprache gerappt hat, auf anderen Sprachen gerappt hat, äh, hat ähm, ja, und das bei, gut, das ist jetzt nicht klassischer Rap, aber bei, bei Rosalia, bei J Balvin, äh, bei Setangana, dass halt äh, vor allem spanischsprachige äh, Musik immer stärker, meiner Meinung nach, wird und auch immer akzeptierter wird immer größere Rolle spielt, auch im deutschen Musikmarkt und jetzt am letzten Wochenende war, war das Cosmo Festival, wo ein junger Rapper aus, aus Köln aufgetreten ist, der zuletzt auch bei South by Southwest gespielt hat, AlbiX, der vor allem auf Lingala rappt. Mhm. Der, der, der Sprache aus dem Kongo, aus seinem, seinem Heimatland, wo seine Wurzeln liegen und es völlig egal ist. Also der reißt komplett die Bühne ab und, und das Publikum flippt komplett aus und, und, und singt mit. Und es ist nicht mehr so wie früher, dass man alles verstehen muss. Ich weiß es nicht, das ist so ein bisschen offen, was ich, was ich hier reingeben würde, meine Beobachtung.
0: Ich finde find das ziemlich spannend ähm, und ich, ich, ich muss jetzt auch versuchen, aufzupolen. Die drei vier Gedanken, die ich da habe. Das erste ist IBX Podcast Bergsmann Stammtisch. Sei herzlich eingeladen, Jannik. Äh, ne, weißt du weißt nicht aus dem Stegreif welche Folge es ist. Boah, ne, aber nee, vielleicht nee. kann die Redaktion im Hintergrund kurz raussuchen. Hatten wir dabei zusammen mit Ulis und die haben beide auch über das ähm, den Einsatz von von verschiedenen Sprachen in Deutschland gesprochen, Geil. wo ich nämlich auch voll bei dir bin und auch das Gefühl habe, dass das schon ein weiterer Trend ist, der 2010 mit viel und Cello Abdi und sowas angefangen hat, dass du einfach Sprachen mixt, weil es auch einfach cool klingt. Essenz von Botschaften und damit dann auch in dein Herz kommen, da brauchst es, glaube ich Muttersprache oder das Verständnis von der Sprache, damit du fühlst, was derjenige sagen möchte. So, Ich habe auch französischen Rap immer geliebt und ich verstehe eine gewisse Ästhetik, aber der extra Punkt war, dass ich es mir dann übersetzt oder irgendwie verstanden habe, was sie sagen wollen ich glaube das auf jeden Fall und dann kommt die zweite Ebene, dass glaube ich wir und das muss Toxie gleich mal was sagen als, als CEO of HipHop.de Mainstream HipHop Medium <lacht> ähm, Das äh, wir glaube ich alle ziemlich diese Liebe teilen so. und ich freue mich wie ein kleines Kind wenn ich irgendwo in Afrika sitze und äh, homegrown Rap Höre und mitkriege, ohne dass ich vielleicht ein Wort verstehe, aber, aber es gibt mir ein Hip-Hop-Gefühl. Ich bin mit Back to Tape nach Spanien gefahren, habe mit spanischen Rappern Tag verbracht. Ich kann kein Spanisch, die können kein Englisch. Trotzdem war es geil. So, wie weit man das Richtung Zuhörer, Zielgruppe in der Breite hinbekommt, da wird es, glaube ich, schwierig. Und auch iWX ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Reichweiten sind, aber ich glaube, der Weg mit dem Superstar in Deutschland auf dem äh, Apache-Niveau zu werden, ich glaube, der ist ziemlich, ziemlich lang.
2: Ja, aber vielleicht ein Superstar zu werden auf dem internationalen Level, also halt direkt von da aus, ne? Dieser, dieser Calvin-Cold-Approach zu sagen, ja, ich bin ein Artist, der aus Deutschland kommt, aber eigentlich bin ich halt ein internationaler Artist.
0: Mhm. Ja, sie bleibt die Frage, dann ist wieder die Ausrichtung, ne? Wie scheint das nach Deutschland? Wie scheint es international? So, also das, das ist, Dirk Nowitzki war auch erst größer in den USA, bevor in Deutschland sie verstanden haben, oh, da ist ja ein Basketballer, der, der spricht ja unsere Sprache, der sieht ja deutsch aus, der ist ja Weltstar. Die Wald Aber Toxik, bitte.
3: Ich schließe mich erstmal an, beim Albx abfeiern, feiere ich auch sehr und ähm ja, ich glaube, dass einmal, also das macht ja auch auch aus meiner Perspektive, ich sehe das genauso wie ihr, das Geile an Hip-Hop ist ja mit, dass innerhalb von Hip-Hop so viel stattfinden kann. Das ist bei dem, auf der thematischen Ebene so, deshalb hatte ich bei tausend Jahre Video Interviews machen nie das Gefühl, ich rede immer nur über das Gleiche, weil da einfach so viele Themen drin drinstecken, über die man ausgehend von Rap sprechen kann. Und musikalisch ist das natürlich auch so, weil wir einfach diese Kulturtechnik des Samplings haben und damit man nicht einfach gar nicht mal nur das wirklich Praktische, ein Stück Musik nehmen und das da einarbeiten, sondern vielleicht auch die lingale bei Albix, ja, oder die albanischen Einflüsse bei anderen und so weiter und so fort, dass man all das eben mit ein oder äh, dass wir so viel, äh, nennen wir es mal Techno-Rap gerade wieder haben, in, dem, in so im New-Wave-Milieu innerhalb von Deutschrap gerade, so, weil die halt eben auch gerne raven gehen. Ähm, das finde ich wahnsinnig spannend und das wird irgendwo immer so sein. Und dieses Vielsprachige, ich habe da das auch mal mehr drüber nachgedacht, eigentlich als Autotune-Trap gerade so ganz groß war vor vielen Jahren und man dann, ich plötzlich merkte, hä, der Song in meiner Playlist gerade, was war das überhaupt? Das war ja niederländisch. Das wäre mhm. jetzt nicht aufgefallen, hat auch nicht gestört und dann kannst du auch noch was Italienisches hören. So Mumble-Rap-mäßig hat man dann so, ist jetzt eh egal, was die sagen. Ne? Also, ob ich jetzt den Deutschen nicht verstehe oder den Italiener nicht verstehe, Hauptsache der Vibe ist geil. So mhm. Ein Stück weit ist das vielleicht so, aber ja, nicht komplett. Dann, was du gesagt hast, das ist natürlich, wo du schon meintest, da bist du vielleicht auch, denkst du, als jemand, der bei Cosmo ist, halt, ich glaube, dass in diesem, in dieser kosmopolitischen Hip-Hop-Bubble, das natürlich sowieso erst recht so ist, dass man das dann auch noch spannend findet. Und dann gibt es zweitens natürlich den Punkt, dass in Hip-Hop richtigerweise die verschiedensten Kulturen zusammenkommen und jemand die Kultur, jeder die Kultur seines Herkunftslandes der eigenen Familie halt quasi so mitbringt für die Suche und die, die Bildung der eigenen Identität. Stichwort zum Beispiel albanische Community in Deutschland, die das dann halt eben mit einbauen, weil das Kulturtechnik-Sampling halt eben funktioniert. Deshalb glaube ich, wird es wahrscheinlich immer normaler werden und ist jetzt ja schon viel normaler geworden, dass man halt diverse Sprachen auch innerhalb von Deutschrap und so dann hört. Trotzdem wird es da äh, gewisse Grenzen natürlich geben. Mhm. Also auch Calvin Code ist ja noch kein internationaler Superstar, geworden, sondern hat ähnlich wie Sirius Klein, dann ist das immer total spannend, sich das halt anzugucken, wenn man Leute sieht, die so musikalisch halt so stark sind, aber gleichzeitig halt eben dieses ja, kosmopolitische Leben müssen dann, zu sagen, okay, ich lebe halt in Deutschland, aber mache halt, die Leute hier wollen Musik auf Deutsch hören, die liefere ich denen aber nicht, ich mache was auf Englisch und aber in den USA, ich komme halt nicht aus Houston und das, also das halt zusammenzubringen, ich glaube, das ist immer noch ein eher unüberwindbares Problem und sind dann eher Ausnahmen, die es schaffen, dadurch zu stoßen.
2: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, der wichtigste Punkt ist dieses, dass vor allem sich das in den, dass es einfach melodiöser geworden ist in den letzten Jahren, dass der ja. Vibe halt wichtiger ist. So, Vielleicht. früher ne, gab es auch klar kannst du dir ein Album von Lunatic anhören, aber irgendwann bist du halt so, ja okay, der erzählt mir ja die ganze Zeit was und es ist schwierig dann den Song zu fühlen, wenn das nur auf einer Inhalt oder vor allem auf einer inhaltlichen Ebene stattfindet. Und ich fand das auch super interessant, als kredibil zum Beispiel diese Circe äh, EP auf Türkisch gemacht hat, weil ich da das Gefühl hatte, wir hatten auch mal drüber geredet, dass er nicht so gut Türkisch spricht, wie er Deutsch spricht und sich dadurch ein bisschen freier machen konnte und auch melodiöser werden konnte. Und ähm, das dass man das trotzdem fühlen könnte, auch wenn man kein Wort äh, Türkisch gesprochen hat. Und das nehme ich an ganz vielen Stellen äh, wahr. Mhm.
0: Wir haben bei Backspin International Sessions ins Leben gerufen, mit so Exportbüro, Factory 92, die hier aus Hamburg. Mit denen machen wir International Sessions, äh, weil die viele Festivals in ganz Europa begleiten. Und da waren wir in Luxemburg bei einem Festival und haben dort Rapperinnen und Produzenten aus, aus, aus Deutschland dahin gebracht. Haben das in Dänemark gemacht. Ich besuche viele von diesen Konferenzen und 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 Musikexport-Events. Äh, gerade weil ich diesen Austausch so liebe und gerade weil ich, und den Effekt gebe ich dir voll, ähm, dieses Internationale immer stärker wird. Du in anderen Ländern das natürlich auch schon ein bisschen, ja. na wie heißt das, auf jeden Fall ein bisschen forcierter wahrnehmen konntest in der Vergangenheit schon, dass Finnland die Hälfte der Künstler auf Englisch gerappt haben, weil sie dadurch klar Export sind. Dass es äh, in Dänemark ganz genauso ist, dass es eine 50-50, in diesen Ländern immer eine 50-50-Szene gibt aus lokal äh, funktionierenden Künstlern und Künstlerinnen und in, Internationalen, die genau darauf ausgerichtet sind, weil es halt international geht und der Sound und die Adaption von, von Sounds aus der ganzen Welt. Ähm, tut ja sein Übriges dazu. Und ich glaube, dann sind wir bei dem Ursprungsthema, was ich so ein kleines bisschen hatte. Yannick, äh, wenn ich dir jetzt noch erzähle, lass noch mal mit der internationalen äh, Rap mit, äh, aus, aus, aus äh, in Afrika und, und von mir ist auch Osteuropa und Asien mit abdecken. Es ist nicht mehr handelbar in der Größe, oder? Was würdest du als, äh, als Head auf sagen?
1: Nee, absolut nicht. Das ist ja, also klar, das was du jetzt sagst, das wäre nochmal eine noch Nummer mal drauf, wenn man jetzt wirklich komplett international denkt, aber wir haben ja quasi so als Dauerthema schon äh, Deutschrap und internationalen englischsprachigen Ami-Rap, wenn man es jetzt so nennen will. Ähm, und das ist halt einfach schon, schon so viel, dass wir ja gucken müssen, wie kriegt man es unter. Wir würden es gerne unterkriegen. Mhm. Es braucht halt einfach, finde ich, einen sehr, sehr schlauen Ansatz, weil ich es eigentlich gerne mit unterbringen würde. Weil es mir natürlich auch so geht, dass ich äh, verschiedenste Sachen einfach sehr, sehr gerne höre und auch ab absolut interessant mhm. finde. Albi äh, X, wir haben jetzt über ihn gesprochen, eben ist ja genau so ein Paradebeispiel. Ähm, es braucht halt einfach echt einen, einen cleveren Weg und den haben wir für uns noch noch nicht ganz ausgearbeitet, aber wir sind wir sind dran auf jeden Fall, das kann ich Gut. sagen. Wir würden es gerne machen.
0: Dazu brauchen wir die 20 Leute, die äh, die Toxik in der, in der Teilzeit, Hip-Hop-Redaktion hat, brauchen wir Vollzeit. Mhm. Äh, insofern Funk, wenn du das hier hörst, <lacht> wir haben, wir haben eine andere Idee. Ein <lacht> ja, genau, ja. vielleicht müssen wir doch ein Konglomerat äh, schaffen.
3: Oder äh, ich möchte
0: ja, genau. Und hey, ganz ernsthaft, da sind wir nämlich, vielleicht schließe ich damit so ein bisschen die Klammer, weil wir über Finanzierungsmodelle gesprochen haben und sowas alles. Die Leute machen sich ja äh, Gedanken darüber oder oder gerade in unserem Kosmos, wenn die YouTube-Videos keine 100.000, 500.000 Klicks mehr haben, sondern nur noch 20 gerade, weil die Künstler ein bisschen kleiner geworden sind, die ich da mal so ein bisschen begleiten möchte, weil ich da sehr viel Spaß dran habe, die zu machen. Ähm, haben sie äh, äh, ja dann auch immer gleich das Gefühl, dass Backspin ja ähm, am Ende ist und was ich sonst immer alles höre und das ist halt totaler Quatsch, weil ich kann gerne hier behaupten, wir sind erfolgreicher denn je, weil wir halt spezieller denn je geworden sind mit dem, was wir machen und das ist in der Breite, Freiraum dafür zu schaffen, Content zu generieren, der wirklich komplett spitz für jemanden ist, der einfach Freude daran hat und auf der anderen Seite, und da hat Toxic das Richtige gesagt, Brand zu schaffen und das ist glaube ich dann am Ende sowohl personalisiert, so wie alle, die hier in dieser Runde sind, Sitzen bis hin zur Marke, die du dann, für die du dann stehst, dass das ja auch einen Wert hat und der dazu führt, dass dann Brands in der Lage und bereit sind, miteinander zu arbeiten. Und ich glaube, Toxic, da sprechen wir die gleiche Sprache. Es gibt keine Marke, die zu uns kommen kann und irgendwie erzählen kann, streich mal das Logo grün und macht mal, macht mal tanzt mal auf einem Bein. Das passiert nicht, sondern die Leute kommen und sagen: Ey, wir mögen euren Raum, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Was ist das Thema? Und dann geht's los. Und da kann ich bei mir immer dieses Back-to-Tape-Porsche-Thema als das Masterpiece. Ich glaube, in beide Richtungen, sowohl marketingtechnisch als auch contentseitig immer wieder nur hervorheben, weil es auf der Basis von Hip-Hop, auf der Essenz, die Toxic beschrieben hat, dazu führt, dass ich international mit Menschen über das rede und es nicht darum geht, irgendwie einem Hype nachzurennen, sondern einer Kultur äh, Raum zu geben. Und das macht mich die immer ehrlich gesagt ja,
3: sehr glücklich. Ja, also brand Co Corporations können einem natürlich genauso... Freiheiten geben, etwas unabhängig vom Massengeschmack zu machen, wie das vielleicht die Öffentlich-Rechtlichen auch können. Und beides wird dann wieder seine eigenen Schattenseiten oder Restriktionen auch dabei haben. Es gibt ja äh, nirgendwo jetzt einfach nur das Geld geschenkt. Und äh, es ne, geht ja nicht darum, dass dir irgendjemand das da hinschmeißt und sagt, tu damit, äh, was du irgendwie machen willst. Und das gäbe es nirgends Schattenseiten. Aber das <lacht> muss man halt in jedem einzelnen Fall dann aushandeln. Und gucken, ja. wenn, du, wenn du von deinen den LeserInnen bezahlt wirst oder von denen abhängst, weil du deren Klicks brauchst, um das dann mit Werbung wiederum zu Geld zu machen oder so, ähm, ist das ja auch äh, ein Einfluss oder so, ja? Also das sind alles einfach verschiedene Einflüsse, die man sich dabei, glaube ich, einfach immer nur bewusst machen muss ähm, und in der Realität hat man ja oft auch oder haben wir zumindest dann ja auch einen Mix aus verschiedenen Sachen. Ähm, weißt du? Also äh, es ist ja nicht das eine, womit du dein Geld machst und ähm, die ein, Einflüsse, die dann halt da sind.
0: Ja, ich möchte auch ganz gerne an der Stelle nochmal betonen, öffentlich-rechtlich heißt nicht, dass Jan machen kann, was er will. Ich bin mir ziemlich sicher, der sitzt in einer Menge Meetings, in denen er sehr viele Dinge erklären muss von denen, was er machen möchte. Und er wird auch da bei allem Verständnis immer auch Leute treffen, die fragen, wieso,
2: hm.
0: warum, wissen wir?
2: Ja, wir wirklich? aber Schau Shoutout Cosmo. Also wir haben, ja. wir haben sehr viele Freiheiten, tatsächlich. Ja, das
0: ist schon sehr, sehr geil. Ja. Um, es, es gibt ein, eine Ebene, keine Sorge, Jungs, keine Sorge, eine Ebene greift noch mit dazu, und das ist die zwischen, wir haben verschiedene Deutsch-Rap-Bubbles in verschiedenen Stilrichtungen. Wir haben verschiedene äh, Internationalitäten da drin, die dazu sorgen, dass wir noch eine, eine zweite Ebene haben. Da gibt es noch die dritte und die ist die, die Generation, die, über die wir im Prinzip gar nicht gesprochen haben. Und die sitzen ja eigentlich drei Generationen oder zweieinhalb Generationen aus dem, wie man äh, Hip-Hop-Journalismus ähm, durchführen äh, kann oder wie, wie man es erlebt hat oder wie man damit gestartet hat. Und genauso gibt es da draußen ja, würde ich mittlerweile sagen, zwei bis zweieinhalb bis vier verschiedene Generationen, die Hip-Hop konsumieren. So, das, das, das macht es halt, glaube ich, auch noch absurder. Ich will jetzt aber nicht komplett durchdrehen, sondern habe ein Masterpiece äh, mit dabei als Classic der Woche, was quasi mal wieder USA First äh, zeigt, dass es auch einfach Musik für Alters und nicht nur Zielgruppen gibt die denen zeigen, ja, es ist auch mit 50 noch cool, Hip-Hop zu sein. Und du musst dir keine Sorgen machen, denn äh, The Godfather of Everything zeigt es mit dem Album. Und das ist vor fünf Jahren rausgekommen.
1: Vor fünf Jahren, am 30.06., um genau zu sein, 2017 ist von Jay-Z 444 rausgekommen. Ähm, du hast es schon gerade angesprochen, das kann man, glaube ich, so als ein, eines seiner erwachsensten Alben äh, bezeichnen. Ähm... Ja, Jay-Z rechnet da so ein bisschen mit der Vergangenheit ab, positioniert sich neu zur heutigen Zeit, so ein bisschen Neuausrichtung. Es werden relativ viele gesellschaftskritische Themen angesprochen, also von toxischer, toxischer Männlichkeit, Frauenhass, Rassismus, ganz viel Politik da drin. Ähm, genau, also jetzt das 13 Studioalbum gewesen und äh, einfach nochmal ganz andere Töne, die Jay-Z da angesprochen hat.
0: Was für eine Verbindung habt ihr zu dem Album? ist bin mal gespannt.
1: Ich musste es mir tatsächlich sehr, sehr warm hören. Ähm, als es neu rausgekommen ist, habe ich es natürlich gehört. Und es war erstmal so ein bisschen ähnlich wie zu dem aktuellen Kendrick-Album tatsächlich. Gehört, gedacht, boah, geht ja irgendwie so. Und dann hingesetzt, intensiver gehört. Ähm, obwohl es Englisch ist, dann auch Texte nachgelesen. Und dann ist es so ein bisschen, bisschen mitgewachsen. Aber Jay-Z-mäßig... Gehört es nicht zu meinen Favorites, das muss ich sagen.
0: Jetzt bin ich mal von euch anderen beiden gespannt. Jan, du bist ja auch eher jüngeren Jahrganges. Ähm ich mag das wie in dieser Situation immer, wenn man nichts so zu sagen hat, so eine Zurückhaltung entsteht, wie man darauf reagiert.
2: <lacht> Nein, ich finde ja. das, find das gut, was du, äh, du gerade schon angesprochen hast, dass es eine Blaupause gibt für coolen Grown Man-Rap. Ja, ähm, wo man you. ja jetzt auch Mr. Morale und the Big Steppers schon so ein bisschen auch einsortieren könnte ein, ein Mann ähm, in diesem Fall der Vater ist der ähm, eine Frau hat in dem Fall die selber ein Superstar ist bei Jay Z ähm, und diese ganze dieses ganze Innenleben ähm, ja und und diese ganzen Probleme und so spiegelt und dabei aber nicht an an Coolness verliert und ich finde auch produktionsmäßig dass ja dass das sehr gut miteinander gematcht hat ich,
3: also ich bin auch, also ich, ich bin Fan, ich fand, ich weiß nicht mal, in irgendeinem Zusammenhang ähm, habe ich das Musikjournalismus schon journalistisch schon mal beim Black Album vor 50.000 Jahren von Jay-Z so äh, diskutiert, dass das irgendwie so eine Art von gelungenem, erwachsenem Rap sein könnte, ja, von so einem Jay-Z, der irgendwie schon Ende 20 war, als er seinen Durchbruch hatte und das ist gefühlt halt 800 Jahre her und äh, der Kollege ist ja ist tatsächlich nicht mehr der Jüngste, macht aber ähm, nach wie vor unglaublich geilen, sehr, sehr guten und halt auch erwachsenen Rap, der ähm, sowohl dieses Hip-Hop-Unternehmertum natürlich immer wieder mit als Thema hat, der sehr viel Hip-Hop-Kultur und afroamerikanische Kultur halt eben da drin hat, der immer auch politisch ist und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich mich auf einen Lieblingsrapper festlegen würde, wäre es vielleicht wahrscheinlich sogar Jay-Z aktuell. Und dann kommt noch mit dazu, wenn ich bei so Alben wie von Kendrick auch öfter das Problem habe, dass ich die natürlich äh, wahnsinnig gut und toll und wichtig finde. Und dann aber wieder merke, oh, jetzt habe ich wieder den ganzen Tag Kodak Black und Gucci Mane gehört. Ähm, finde ich da es bei Jay-Z immer einfacher, den Zugang zu finden. Und dementsprechend habe ich dieses Album steht einfach auch in dieser Tradition, finde ich. Die ja damals so mit so Beat Share oder so war das, glaube ich, auf äh, Black Album und so solche Songs, die das angefangen haben, äh, führt er halt seitdem immer weiter. Ähm, abgesehen vielleicht von diesem einen Album, was so ein Soundtrack war, zu diesem Gangsterfilm, kommen wir nicht mal auf den Namen, American Gangster. Was wie hieß American das? American Gangster, ah. genau. Ähm, ja, ist bei 444 auch so. Story of OJ war irgendwie der zweite Song da drauf. Das ist das erste, wo ich da immer erst dran denke bei dem, bei dem Album und, äh, feiere ich voll. Sinnvoll, dass du darauf hinweist.
0: Ja, das, ich, ich danke Ich bin halt auch ehrlicherweise halt ein Jay-Z-Fan und freue mich über jeden Schritt, den er macht. Ich glaube, es ist die einzige Persönlichkeit, die, äh Nehmen wir ein bisschen die privaten Noten da mal so, schiebe ich die mal ein kleines bisschen zur Seite, aber ähm, in seiner äh, Hip-Hop-Verkörperung hat ziemlich viel von dem richtig Macht und ich natürlich auch irgendwie so mit ihm dann auch growe und, und und älter werde und dann immer zugucken kann, wie er das macht und wie er Entscheidungen trifft, die dann auch in einer reflektierteren, älteren Variante von mir dann vielleicht auch dazu führen, denke ich über Dinge nach, wie, wie mache ich Dinge, wie, wie will ich das in der Zukunft machen und so weiter. Und dann ist er immer jemand, der das, äh, äh, finde ich, äh, sagen wir, schlauer macht als alle, äh, manche anderen Genies, die in den USA rumlaufen und versuchen, US-Präsident zu werden. Der eine, <lacht> der, eine setzt, der eine setzt sich eine rote Kappe auf und, und schreit rum und der andere bucht halt äh, ganzseitige Anzeigen in, in Tageszeitungen mit einer Adressenliste und schreibt Support your local black dealer ne oder was er da gemacht hat.
3: Ähm, da ist viel schlau drin. Und dieses Album... Ich ist eine Frage dazu stellen, kurz? Ja, gerne. Das ist ja auch so voll dein Thema. ist. Also ich bin ja voll bei dir, ne? Jay-Z hier, uh, the GOAT, no cap. Aber um, wo er ja zum Beispiel kritisiert wurde auch, ist für sein NFL-Engagement. Und da du ja jetzt auch beim American Football drin bist. Ist das auch positiv und kann man ihn da einfach bedenkenlos abfeiern? Oder ist das im Endeffekt, keine Ahnung, Woke-Washing, Jay-Z da so einen so Job zu geben, um zu sagen, uh, jetzt haben wir unser Rassismusproblem damit hier schön kaschiert und können ansonsten weitermachen wie bisher die Schwarzen hauen sich die Köpfe ein und die Weißen werden reich. Du hast, du hast, du
0: also du kannst, das, das kannst du mit Jay-Z nicht. Das funktioniert nicht so. Und das Thema ist dadurch nicht weg. Ich sehe es halt eher aus dem anderen Blickwinkel, dass es dazu führt, dass äh, ein Verständnis dafür da ist, man muss kulturell sich dem anpassen, was da draußen passiert, auch wenn die Owner-Struktur halt eine andere ist als die einer, einer Hip-Hop-affinen äh, kleinen Bubble in den USA, sondern eher ganz weit weg davon. Aber die Entscheidung dahingehend, das dann so zu treffen und ihn da machen zu lassen, ist der Grund, warum wir diese Halftime-Show in diesem Sommer hatten. Die wäre sonst in zehn Jahren nicht passiert. Mhm. Ähm, dass es vielleicht das nächste Mal in, in Phoenix mehr Country wird oder so, aber das, das, das sei mal dahingestellt. Fakt ist einfach, ich glaube, Jay-Z lässt sich nicht von Karren spannen, sondern äh, sorgt halt auch mit der mit, mit seiner Personality dafür, dass es zumindest an dem Punkt in eine richtige Richtung geht. Dass es drumherum genug Probleme gibt, zeigt, jetzt würde ich sehr ins NFL-Thema eintauchen, die Kaepernick-Diskussion ja. seit vielen, vielen Jahren. Der Quarterback, ne, der sich für schwarze Rechte eingesetzt hat, aufs Knie gegangen ist, dafür im Prinzip aus der Liga ähm, rausgeflogen ist und seitdem sportlich versucht, zurückzukämpfen und ein großes Politikum ist. Vielleicht dieses Jahr bei den Las Vegas Raiders, aber im äh, Roaster sein wird. Ähm, und auch das sind dann eher positive Signale in einer äh, amerikanischen Sportart, die, wie du schon sagst, schon sehr, 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 sehr damit bestimmten Punkten noch zu kämpfen hat zu formulieren. Also so richtig
3: auf dem Papier in Ergebnis gibt es noch nicht viel mehr als diese legendäre Halbzeitshow, aber du glaubst trotzdem daran, dass, äh, dass es einen Unterschied macht, wenn Leute wie Jay-Z diese Jobs halt eben bekommen und dass er sein Einfluss für was Gutes nutzen wird und nicht nur... Für
0: Ja, also sagen wir mal, ja, also die half show davor war ja auch schon auf seinem, auf seinem Mist gewachsen, ne? Und die war dann auch schon ein bisschen Hip-Hop-lastiger als die davor. Und worum geht's denn da? Was ist denn der Job? Der Job ist, die Musik bei einer half show zu machen, vom wichtigsten Einzelsportereignis der Welt. Mhm. So. Und das Hip-Hop in die Hand zu geben, ähm, ist jetzt per se erstmal, finde ich, gut. So. Und äh, ja. Snoop Dogg, please. Don't ne, Bitte kein Bland bitte, kein, bitte keine Drogen im Stadion. Was macht er? Live auf Kamera im Stadion. Jeder sieht, wie er noch kurz einen durchzieht, bevor er auf die Bühne geht. Ähm, Eminem, bitte kein Kniefall für Kaepernick. Was macht er? Stellt sich genau in die Position, dass die Kamera gar nicht um ihn rumkommt. So. Äh, Dr. Dre, bitte nicht äh, still not loving the police rappen. Was macht er? Rappt diese Zeile. Ähm, und du hast nicht so viel danach Skandale gehört, sondern das sind Elemente, die dazu führen, dass da das Imperium sich bewegt, so formulieren wir es mal. Glaube ich.
3: Ja, so möchte ich es auch gerne sehen. Danke. Ja,
0: toll, möchte ich auch gerne sehen. Ist richtig so, wir warten ab. Am Ende des Tages äh, bleibt dann, glaube ich, die Hoffnung auch <lacht> Vater des Gedanken. Ähm, genauso wie meine Hoffnung, dass ihr das Album mehr gefeiert hättet, also vor allen Dingen bei euch beiden Jüngeren, aber ich fühle es nach, ist okay. Ich, ähm, ich Marc trotzdem vor, 44, deswegen herzlichen Glückwunsch. Ähm, mal sehen, was ihr mitgebracht habt, jetzt bin ich mal gespannt.
3: Können wir mal kurz hier, Ich weiß, vielleicht ist das für die Hörer auch spannend, aber was für ein Jahrgang seid ihr denn überhaupt alle? Ich frage mich gerade, wie viele Generationen wir ja überspannen. Ich bin 83 Jahrgang. 75. Ja, ich bin 92. Na, ja, siehst du.
0: Zweieinhalb Generationen.
3: Hm. Okay, okay. Kommt schon was zusammen. Ja. Ach sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Also wollte ich doch, aber äh, zu. Nö, aber jetzt musst du liefern. liefern. Ne? Dein Ach, Classic ich der Dein Classic. Ach so, ja, ich habe mich hier für, ähm, ich dachte, wenn ich hier schon mal bei, bei Backspin zu Gast bin, ähm, dann äh, überlege ich mal so, was so richtig, richtig Classic für mich ist und bringe gerne auch mal was Älteres mit. Und äh, habe tatsächlich was von 96 mitgebracht. Das ist das Jahr, wo ich mit 13 Jahren angefangen habe, Rap zu hören. Äh, kein Album, sondern Mixtape. Crooklyn Cuts Volume 3 Tape A von DJ Premier. <lacht> das klingt <lacht> schon allein ein nerdieres Fakt. Das ne? sind ja. also ganz klassische Mixtapes, die ich damals auf Kassette hatte. Und ich fand es einfach so geil, da so nostalgisch noch mal drüber nachzudenken, dass man damals ja Songs tatsächlich teilweise von diesen Kassetten erst kennengelernt hatte und das nicht alles ne, bla 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 auf Spotify zur Verfügung stand und so weiter und so fort. Und das aber damals diese Mixtapes, die ja noch noch vor den Mixtapes aus diesem Mixtape-Zeitalter, äh, wo, wo Dipset und, und g nicht so groß wurden mit lauter Remix und exklusiven Songs, ging es da auch noch darum, wie es dann halt so gemischt ist. Weißt du, ich kenne Songs teilweise vor allem so, wie DJ Premier sie da halt eben äh, bearbeitet hat. Zum Beispiel Tried by 12 von East Flatbush Project ist da drauf. Ich kenne East Flatbush Project sonst gar nicht, feier aber extremst diesen Song Tried by 12 da drauf. Oder Live to Regret von Buster Rhymes kommt einfach mega geil da drauf, wie halt DJ Premier 75 mal die Hook wiederholt und so weiter. Und ähm, das ist so richtig, äh, also wenn wenn ich mal so drüber nachdenke, was würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen? Wahrscheinlich diese DJ Premier Tapes, die gehen irgendwie immer. Übrigens ist neben dem, neben dem Tape A auch Tape D voll geil. So, da sind da so Sachen drauf wie Drugs von Lil' Kim oder irgendwas von ATCQ und so weiter und ähm, das ist was, ist völlig okay, dass es das so in der Form heute nicht mehr gibt und wer was für richtige Nerds, wenn jetzt jemand noch sein Mischkassetten-Game da irgendwie äh, durchzieht, kann man ja machen, aber ist natürlich was aus der Vergangenheit, aber äh, macht auch heute noch Bock zu hören. Ich wäre trotzdem
0: dafür, das wieder in die Gegenwart zu holen, denn äh, ich, als, als ich das gesehen habe, habe ich auf jeden Fall eben ähnlich eh nostalgisch rumgeflext. Und ich habe mal, ich weiß gar nicht wann das war, da war ich auf einer Fußballreise unterwegs und war ähm, mit meinen Jungs in Dresden unterwegs. Und äh, ich habe schon wieder vergessen, das ist schon einige Jahre her, da habe ich jemanden auf der Straße getroffen, <lacht> auch irgendwie ein Hip-Hop-Kosmos, aber ich kann nicht mehr kann nicht mehr genau zuordnen, wer das war. Und der stand halt an einer Ecke und hatte halt, ein, hatte halt eine Boombox dabei. Und der hat auch wirklich, das war nicht mit 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 Bluetooth oder wirklich Boombox. Und dann hat er immer neue Kassette eingelegt und gedreht und neue Kassette eingelegt. Das hat schon einen gewissen Style. Wir sind immer wieder mal Zielgruppe, die sehr sehr klein ist, aber ich fühle es, Leute. Lass uns wieder, lass uns wieder mehr Tape Partys machen.
3: Das, ich finde, halt auch dass... also sich auch da aus, der, aus den Notwendigkeiten und den Zwängen der Realität kam, entwickelt ja Hip-Hop mit seiner Hacker-Mentalität auch immer gerne wieder eine neue Kunstform. Und da kam dann halt der DJ, der das zusammenmischt mit dazu, ähnlich wie das ja auch im Club so ist. Respect ja. the,
0: Arctic, the Respect the DJ, respect the DJ, sage ich
3: dann. Oh, auch total nicht. geil. Und das ist dann vielleicht was, was dann in einem anderen Zeitalter nicht mehr so wichtig ist, aber dafür finden dann neue Generationen auf ihre Zeit wieder neue Antworten. Oh. So, sorry. Hauptsache deswegen, die, das, deswegen, ist grin ja, deswegen grinsen
0: die 90er Jahrgang 90er hier auch so rum, wenn wir irgendwas von DJs und Mixtapes erzählen und so. Ich
3: <lacht> Schick euch mal eine Kassette mit so einem... Oh, also, machst, ja. du,
0: uns ein, machst du uns ein ganz persönliches äh, Toxic-Mixtape. Ja, ich kann das tatsächlich
3: so. auch auf ähm, Soundcloud, ganz modern. Ja. Das kann man einfach auf Soundcloud hören. Ja, geil. Aber warum sind B und C nicht so gut, deiner Meinung nach? Boah, ich habe einfach geguckt, was davon habe ich viel gehört und habe ich gefeiert. Ich habe gar keine Ahnung, ob B und C nicht auch total super sind. Aber ähm, A und D waren die, die ich einfach, wahrscheinlich, Nico, wenn du dich zurückerinnerst, man musste die alle einzeln kaufen. Und ja. wenn man sowas hatte, dann hat man das halt eben sehr oft gehört. Ja, B und C gut. reichte wahrscheinlich einfach das Taschengeld nicht für <lacht> <lacht> also Ich, hab,
0: ey, ey, ich was, was ich ja machen will ich ich habe ich habe ja so bei so ein Projekt und plane und da darf ich noch nicht so viel öffentlich drüber reden. Ich will die Tape Kings Kings Gründer treffen. Ich habe da Bock drauf.
3: Tape -Kings haben das auch rausgebracht übrigens. Ja genau.
0: Hm? Das nice. war das äh. war mein das war mein, meine Quelle damals die ganzen Tony Touch 50 ja. MCs, Mixtapes und so das war schon. Leute ne die beiden die beiden Älteren hier reden vom vor vor der hip renovation
3: Können wir uns ja jetzt der Gegenwart nähern.
0: Ja, genau, mal gucken. Und ich tippe, Und, da kommt jetzt, da kommt jetzt irgendwas. Was ist denn, was jetzt kommt von, von Herrn Karelke. Was hast du?
2: Ich, ich bin tatsächlich zeitlich zwischen euch. Ich bin, ich bin mit, meinem, äh, mit meinem Album bzw. auch Mixtape. Wenn ich es richtig umkomme, nee, Album, äh, bin ich vor, äh, vor dir, vor deinem V44, Nico. Äh, und zwar habe ich äh, von ASAP Rocky Long Live Ace mitgebracht, das ja mhm. ungefähr gerade zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat äh, und nochmal rausgekommen ist und ich mich nochmal dran erinnert, habe daran, wie cool das damals war. Wie cool. Und sexy <lacht> ein Mensch sein konnte und immer noch ist. Sehr sehr gut aussehender Mann und auch sehr stylischer Mann einfach. Und sehr, ja, der so diese dieses Ganze, der für mich so, damals hat man noch Swag gesagt vor zehn Jahren, der das so in, in Person verkörpert hat. Und ich habe das so ein bisschen auch verknüpft mit dem Gedanken von vorhin, dass wir internationaler geworden sind in, in, in diesem ganzen Sprachending und damals ist, glaube ich, was anderes aufgebrochen und zwar, dass ähm, es sich von dieser Regionalität im Sound ein bisschen gelöst hat, weil Rocky kommt, der ganze ASAP Mob kommt aus Harlem, kommt aus New York, da würde man, glaube ich, erstmal einen anderen Sound erwarten als den, den der dann gebracht hat. Der war sehr Memphis, sehr Houston inspired, hatte ja auch dieses ganze Chopped and Screwed, äh, tiefe Stimme Ding und ich glaube, dass das einfach so zum ersten Mal war, was das Internet möglich gemacht hat und was es dann ja auch in den Folgejahren möglich gemacht hat. Natürlich wurde immer noch die eigene Hood represented, natürlich wurde immer noch Harlem und, und New York irgendwie represented, aber der Sound war ein ganz anderer und das ist, glaube ich, auch in den Folgejahren Jahren da bei ganz vielen Artes passiert oder zum gleichen Zeitpunkt auch passiert, dass irgendwie jemand, der von der Westküste kam, äh, Tyler the Creator, auf einmal ein super, mit einem super New Yorkigen Sound, nämlich Yonkers äh, und einem super New Yorkigen Video, auch Schwarz-Weiß-Ästhetik und einfach auf die Fresse auf einen harten Beat äh, rappen, den man eigentlich in New York verorten würde, äh, groß geworden ist, so den ersten krassen, heftigen, viralen Hit auch für seine für seine Crew hatte und das auch damals so dieses Crew Ding wieder so am Start war, dass so, das so Wu-Tang Era 2.0 war mit äh, Odd Future und mit dem ASAP Mob und äh, ja, das hat mich einfach damals komplett, komplett abgeholt. Ich wollte halt auch einfach so, ich wollte auch einfach so cool sein. Diese, diese Coolness, das ist das, woran ich mich so, so krass erinnere. Und zudem noch ein wichtiger Aspekt finde ich, dass ja auch immer wieder jetzt darüber geredet wird in dieser Ära, ähm, wie verändert Social Media das Game und wie verändert jetzt TikTok wieder das Game und so. Und damals war es Tumblr, A$AP Yams, der, der Mastermind, der ja leider verstorben ist äh, in der Zwischenzeit, ähm, der halt ja diesen Tumblr-Blog gemacht hat, wo er genau die Ästhetik dieser, ich glaube, 2010er Jahre so einge eingefangen hat, der dann riesigen Bass aus seinem Tumblr-Block hatte und gar nicht, gar nicht zu erkennen gegeben hat, dass er eigentlich zu diesem ASAP-Mob irgendwie dazugehört und dann immer so unterschwellig so eingestreut hat. Die Sachen von Rocky und so, oh, wer ist dieser Junge aus Harlem? Und der rappt ja übertrieben krass. Also auch da sehr smarte Marketinggeschichte dahinter. Finde ich nice. Immer ey,
0: noch. Ey, ey, Fun Fact. Ähm, ich habe oder da kommt, da kommt, das kann Toxi, glaube ich, auch bestätigen. Ähm, weil eigentlich wäre es auch noch ein Thema in unserer generellen Journalismusdebatte gewesen. Das können wir glaube ich alle bestätigen. Es gibt immer so ein bisschen mal so Wellen und du bist vielleicht mal ein bisschen müder, was den ganzen, was den ganzen Content angeht. Ich habe zum Beispiel bei mir selber merke ich immer mal, dass die Phasen, wo ich Deutsche mehr höre und weniger höre oder Army Rap mehr höre, weniger, dass, das es das geht, das ist so ein Wellen. Und, die, das Album und vorher ist ja noch Good Kid Made City von Kendrick Lamar mhm. rausgekommen, beide nah beieinander. Die beiden sind ein Epizentrum für mich. Mhm. Vorher war ich ein bisschen gelangweilt und genervt von dem, was da passiert ist. Und diese beiden Alben zusammen haben mir wieder so bam, die ganze Welt aufgebrochen. Und auf einmal hatte ich wieder Bock auf den Kram. Ich bin ein riesen Fan von diesem Werk im Ganzen. Mhm. Und es gehört zu einer ganz kleinen Handvoll Alben seit 2010, Alben, Alben, also wo ich wirklich das ganze Album auch heute noch höre. So, ich merke, das. Also Außer Wild dass,
2: for the Night. Ja, <lacht> so, ja, da, <lacht> ja genau.
0: Ähm, aber, aber nee, jein, aber das ja. Video gucken. Denn der ja. Shot, die Shots dieses Videos, ja. die waren ebenso, die waren ebenso. Also Wahnsinn. Also sehr, sehr viele starke Sachen drin. Ähm, deswegen fühle ich voll, freue ich mich drüber.
3: Gute Wahl. Ich glaube auch, of uh, Rocky und auch das Album ist vor allem durch den Einfluss so wichtig, ne? Auf jeden mhm. Fall ohne einer Generation und Vorreiter für Sachen, die heute da sind. Ich meine auch gerade durch den Einfluss, weil ich immer ein bisschen das Gefühl habe, dass Travis Scott heute die Karriere hat, die of Rocky eigentlich haben sollte mhm. und dass er teilweise dann auch so, was jetzt ähm, vielleicht auch musikalisch, aber auch was Erfolg angeht, danach nicht immer so geliefert hat, wie er vielleicht hätte liefern sollen. Das ging dann auch nicht alles ganz genauso weiter. Ähm, höre ich aber auch bis heute gerne und ist halt einmal, also du hast ja vieles schon angesprochen, und, ähm, auch so dieser dieser Style und Sexiness und sonst was, wie er halt Mode mit reingebracht hat und so, ne, und auch diese, auch nicht nur Mode, sondern auch künstlerische Inszenierung, die irgendwo mit dazu gehört, es auf jeden Fall auch Vorreitermäßig, was er reingebracht hat, genauso wie halt eben die die Houston-Einflüsse äh, musikalisch von ganz, ganz vielen Leuten irgendwo aufgegriffen wurden und auch Repräsentant seiner Generation durch das, was du gesagt hast, finde ich auch sehr interessant, ähm, Hip-Hop im Zeitalter der Digitalisierung, wo es halt nicht mehr so ist, wie das alles an Städten festgemacht ist, Stichwort Houston, man verbindet Houston mit einem ganz gewissen Sound, der da über eine ganz lange Zeit halt gewachsen ist und das war dann nicht nur der Sound und and screwed, sondern dann gab es da noch diese Hustensaft-Tradition und mhm. die gab es schon vor DJ's Crew, haben das schon die Jazzmusiker und so weiter und die Art, wie man die Autos getuned hat und sich die Haare geflochten hat und alles war voll eigen. Und heute leben wir in einer Welt, wo Leute wie Exzentation, den du erwähnt hast, oder Trippy Red oder sonst wer, den gleichen Emo-Trap in den USA machen und ich teilweise gar nicht weiß, wo die ganzen Leute überhaupt herkommen, wie das vielleicht Sierra Kid in Ostfriesland machen kann. Mhm. Und das ist völlig selbstverständlich und gar kein Problem, weil wir wohnen alle im gleichen Internet. So, ne? Und auch da ist er auf jeden Fall ähm, ein, ein Kind seiner Zeit und ein Vorreiter seiner Zeit, der gute Acer Rocky. Von daher äh, auf jeden Fall ein, ein time Classic, hast du recht.
0: Bin ein großer Fan. So, Yannick, du bist aus der gleichen Generation. Du, ist es dein, also haben wir alles gesagt oder hast du noch eine persönliche private Note dazu?
1: Nee, nee, es ist, es ist alles gesagt, also ich feiere das Album auch auf jeden Fall sehr doll, ich weiß doch, als das damals rausgekommen ist, ich fand das, was ihr gesagt habt, der, der Typ ist nice, die Mucke ist nice, alles ist irgendwie nice und ich habe das damals gehört und saß da hier und war so, oh Mann, wie kann man so cool sein, warum bin ich nicht so? Und du bist ja, schon der Zweite,
0: jetzt wo sind das noch Tattoos ja aus dieser <lacht> Zeit, frage ich mich so.
2: Kommt, ich habe mir mein noch. erstes Tattoo ja gerade erst gemacht. Ne? Das, das Marke Valley M ist ja jetzt auf meinem Oberschenkel. Ah, ja, stark.
3: Das war der Anfang. Jetzt jetzt wirst du süchtig. Jetzt, jetzt,
2: jetzt kommt Long Live Long
3: ASAP auf zwei Augen <lacht> wieder und einmal übers Nasenbein. <lacht> <lacht>
0: oh Gott, oh Gott. Also keine Gesichtstattoos hier in dieser Runde. Ähm, da äh, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten, ob das passiert. Ich bin da nicht so sicher. Äh, Gesichtstattoos haben, glaube ich, aber die... die äh, die unter anderem in der Liste Songs der Woche mit dabei sind. Denn wir haben mit unserer Playlist Thank Backs It's Friday, eine Playlist, mit der wir jede Woche versuchen, äh, auch wieder einen schönen Gruß an unser Thema von vorhin. Ein bisschen links und rechts von den Mainströmungen, auch in den Musikveröffentlichungen, so ähm, eine Breite darzustellen und den Leuten links und rechts davon ein bisschen Raum zu geben und sie ähm, mitzuzeigen. Und jede Woche suche ich mir drei Songs aus und äh, es gibt mittlerweile ein ganz lustiges Spiel, weil ich scheine da sehr berechenbar zu sein. Ich weiß gar nicht, mehr, warum. <lacht> dass die Redaktion äh, jetzt jedes Jahr, und jetzt, sind, äh, jedes Mal und jetzt sind im Moment ja hier Kader, äh, Felix und äh, Yannick, tippen vorher, wenn sie die Playlist kriegen, wie viele Songs ich, welche Songs ich auswähle. Und drei von drei hat bisher noch keiner geschafft. Ich glaube, wenn drei von drei, dann lade ich persönlich zum Essen ein. Äh, mhm. Aber wie sieht es dann diese Woche aus? Also Yannick, bei dir nichts ne?
1: Ja, wir können das Thema eigentlich gleich wieder zumachen. Nachdem ich ja letzte Woche gewonnen habe und mich hier noch so groß gefeiert habe, habe ich diese Woche einfach 0 aus 3 richtig und Kata und Felix jeweils 2, also da muss ich den Sieg diese Woche leider abtreten.
0: Ja, sehr gut, aber keiner 3 von 3 und jetzt könnt ihr da draußen raten, an welchem dieser drei Songs es gelegen hat. Also, welche haben wir?
1: <lacht> du hast dir als Song Nummer 1 diese Woche Jail und "84" ausgesucht, Halfway Crooks. Ähm, ist die zweite Zusammenarbeit von den beiden schon jetzt, nachdem Jail auf dem kürzlich erschienenen DNA-Album vom 8D drauf ist, ist äh, 8D jetzt halt hier als Feature drauf. Das Jail-Album Orthosoles soll Mitte Juli rauskommen, also dauert auch nicht mehr lange. Und ja, ist feinster Hamburger boom -Bab representer track ähm, Die Hook ist ein Eminem 8 Mile sample Jail, ja riesen Eminem-Fan. Ähm, ja, ist eine gute Nummer, gefällt mir sehr gut.
0: Letzte Woche haben wir über boom bab fresher than je im Stammtisch gesprochen und äh, das sind auf jeden Fall der eine ja schon ein bisschen länger dabei, Jail immer größer, wir hätten so zwei Protagonisten dafür und ich muss sagen, gerade in dieser Wellenbeschreibung, ne, von der ich eben gesprochen habe, so ist das gerade wieder eine, auf die ich richtig Bock kriege. Das Jail-Album, das da kommt, ist, das erfüllt mein äh, Hamburger straßen boom -Bap herz so nenne ich es mal, voll und ganz und diese Nummer, also bisher, also selten Song so oft gehört wie den gerade, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, ob ihr, den, ob ihr den mitgekriegt habt, Jungs, aber ich feiere
2: Also meine meine Lieblingszeile war auf jeden Fall die mit Angst Potter, weil ich mir vorgestellt habe, als ich dann das Video gesehen habe von diesen ja, auch sehr harten Typen, die da die Straße representen. Jail hat ja auch irgendwie eine äh, ne kleine Wunde auf der Nase. Ähm, ja. Also darüber, über die Härte brauchen wir nicht äh, zu diskutieren und dann stelle ich mir aber so vor, wie er ähm, dann irgendwie Harry Potter guckt oder das Buch liest, weil er diese Referenz <lacht> da reingebracht hat. Das fand ich sehr nice.
3: Ja, sehr, sehr klassischer deutscher äh, Straßen- oder oder, oder Gangster-Rap, den du dir da ausgewählt hast. Und ähm, wenn wir hier schon so gerade so auf so Oldschool-Vibes waren, also ist ja einmal äh, Boom-Bap beim Beat und ansonsten äh, so Mob Deep Shock Ones zu zitieren, funktioniert natürlich auch immer. Ne? Der vielleicht beste Rap-Song aller Zeiten.
0: Ja, genau. Und äh, das beste Freestyle-Battle, das kein Freestyle-Battle war aller Zeiten mit ey, No such things mhm. as half crooks in the hook, funktioniert auch gut. Und ja, ich, ich, schuldig im Sinne der Anklage, das triggert ganz viele, ganz viele Retrospektiven in mir und deshalb ähm, äh, gern gewählt. Ich hab Bock drauf. Äh, hört rein.
1: Song Nummer zwei, den... Der hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen. Den hätte ich nicht, nicht gedacht, dass du den wählst. Ähm, von Gringo zusammen mit Maschkal und Lars Unlimited, äh, Chief Wiggum. Das ist äh, ein Song, der auf der ja, selbsternannten Hotbox, dem Hotbox-Tape äh, einer EP, die letzten Freitag erschienen ist, von Gringo drauf ist. Ähm, diese EP ist laut eigener Aussage 70% Freestyle aufgenommen worden und ja, Chief Wiggin ist der Polizist von den Simpsons wer ihn nicht kennt und relativ ja bemerkenswert an dem Song finde ich halt diese diese unterschiedlichen Flow an Gringo und Lars die da zusammenkommen und Lars für mich auch absolut stärkster Mann auf dem Track hat den größten kann man es überhaupt noch partner? er rappt ja fast die erste Hälfte des Songs durch ähm, ja,
2: finde ich sehr stark
0: abgeliefert Was sagt ihr zur Nummer?
2: Ich habe den Titel gelesen und war so, das ist halt ein anderer Lars bestimmt. Warum nennt sich denn jetzt noch jemand <lacht> Lars? Ich habe das gar nicht gecheckt erst, bis er dann reinkam. <lacht> ähm, ich fand den Gringo-Part auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich habe, ich fand vor allem auch den Beat. Ähm, das, also habe ich es richtig im Kopf. Es war sehr reduziert auch, ne? Ja. Alles ja, fand ich sehr nice. Sl
0: sehr slow, sehr laid mhm. back. Ich bin halt ähm, äh, so sehr angetan von Lars' Performance da drauf gewesen, inklusive so den paar Lines und so da. Ähm, Einfach ein guter Rap-Track in einer äh, unerwarteten Kombo.
3: Auch wieder ein Beat, der sehr klassisch ist. Hätte auch auf meinem DJ Premier-Tape drauf sein können. hast <lacht> du so ein roter Faden in den drei Songs, die du ausgewählt hast. Ja, geht gleich weiter. Pass auf. Ja, und... Ähm ja, Gringo fand ich auch schon. Es ist, ist halt einfach fresh, ne, sein Style. Es also ist halt einfach sehr anders, was, was er macht. Und das funktioniert halt irgendwie immer wieder. Aber, aber ich, ich will da gleich eingreifen. Bam, boom, bam, fresher than
0: je letzte Woche. Ich merke gerade eine krasse Strömung. Und natürlich triggert mich das dann ein bisschen mehr, dass wir sehr viele und immer mehr Künstler und Künstlerinnen haben. Und da kannst du DP auf jeden Fall auch die letzte Woche mit dabei, war auch sofort mit nennen. In Hamburg ein paar Leute, die klassisch, aber auch sehr modernen, progressiven Sound dann immer machen, so wie, wie, wie Tom Hanks und Kwame, da, da entsteht so eine Welle an, 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 an Sounds, die sicherlich klassisch klingen, aber eine schöne eine neue Note da drin haben und ich glaube, sich so ein bisschen nach klassisch 2022 anhören, deswegen bin ich da so hart getriggert drauf gerade, glaube ich, deswegen fühle ich die alle.
2: Aber weiß jemand, wie das kam, also warum ist Lars auf diesem Song drauf?
0: Nee, das weiß ich nicht. Okay, keine Ahnung. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Vielleicht mache ich das mal. Aber erstmal habe ich nur Bock drauf gehabt. Ich tippe, also, ne? Top Description, sage ich mal. Ähm, gu gucken wir mal. Ähm, wir haben noch einen dritten. Und dann machen wir den Deckel drauf. Und den hatte, glaube ich, keiner, oder? Weiß nicht, Katar Felix, hatte dir den oder hatte einer von? Ich glaube nicht.
1: Den Song hatte niemand. Nee, da ja. hast du uns alle überrascht. Und ähm, ich hätte
0: Song ihn, ich, ich kann das auch sagen, ich bin, da mache ich gleich. Erzähl erstmal. mal.
1: Okay, ich erzähle erstmal. mal. Song Nummer drei, Edgar Wasser, Es ist Sommer, hast du dir ausgesucht. Eine absolut zynische Nummer. Ähm, er rappt vom Sommer, von den wahren Problemen, Pollen, Allergie ähm, und nicht ja von diesen ganzen kleinen Problemen wie Krieg und Elend und Flucht und was es alles non auf der Welt gibt.
0: Ich, 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 ich habe ihn deshalb genommen, weil ich, ich, ich finde Edgar Wasser auf jeden Fall eine sehr wichtig. Du hast ihn ja auch hier schon genamedropped, Tox. Ähm, ist, ist eine sehr wichtige Daseinsberichtigung in diesem Kosmos. Es ist mir und es, ist, es, ist, es, ist, es gibt viel, was ich nicht mag und nicht höre, ganz privat, aber es inhaltlich glaube ich sehr analytisch einordnen kann ist mir dann immer ein bisschen zu viel gewesen der 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 zynischen Art oder der Art und Weise, wie das äh, gemacht wurde. Ich glaube, mit dem Moment dessen, der Gesamtsituation, die wir gerade gesellschaftlich haben, ist sie hier für mich sehr, sehr gut getroffen. Und deshalb habe ich diesen Song mit ausgewählt. Weil ich meine, wir sitzen ja auch in der Sonne Toxic auf den Malediven und wir haben ähm, Probleme auf der Welt, die wir nicht wegdenken dürfen. Oder wir machen einfach das Internet aus, dann haben wir die Probleme nicht mehr.
2: Ja, das war genau der Moment, den ich nicht so richtig verstanden habe bei dem Song. Also entweder äh, er hat es nicht klar, genach, gut, ähm, klar genug gemacht oder er hat es nicht gut genug gemacht oder ich habe es nicht gut genug verstanden. Ähm, aber es hatte für mich, trotz der ganzen Zynik, hat sich, Zynik sagt man das? Keine Ahnung. Ähm, Stimmt. Dem, dem ganzen Zynischen, was da drin steckt, hatte es... Es ist jetzt schon eine ernsthafte Note, die sich die ganze Zeit durchzieht. Und deswegen nehme ich das auch ehrlich gesagt ernst, was er am Ende sagt. Wenn er halt sagt, jetzt ändert sich eh nichts. Und äh, Chefredakteure wollen ja nur, dass du Schiss hast. Und das spiegelt sich in den Klickzahlen und so weiter. Ähm, und es ändert sich nichts, wenn du draufklickst. Und das, wie gesagt, ich weiß nicht, wie er es meint. Vielleicht ist er auch wieder schlauer als alle. Aber ich nehme es ernst an der Stelle und ich finde es falsch an der Stelle, das zu sagen. Weil er ja meint das Gegenteil. Er meint das Gegenteil.
3: Aber ich weiß es nicht, keine ja. Ahnung. Ich hätte es dann unterstellt, dass, dass er das Gegenteil meint und dann
2: eher den Spiegel vorhalten will. Aber vielleicht meint er es auch einfach genauso. Und wir nicht, ich habe die, hab ja. die. Ich habe die ganze Zeit Angst, wenn, wenn ich das so, wenn ich das so versuche zu verstehen, dass ich dann in so einem Skit irgendwo bei irgendwem so einem Tape lande mit dieser Aussage. Komm <lacht> ja. so. äh, äh, on, das geht auch klüger. <lacht> <lacht> äh,
0: im, Im Zweifel äh, würde ich mich aus dem Fenster nehmen. Bist du am äh, ehesten äh, in der Möglichkeit dran, weil das ist ja sehr politisch, was da dieser mhm. Song dann am Ende mit sich trägt. Ihn mal zu fragen.
2: <lacht> Lade ich, ich nochmal ein. Ich glaube, ja, ich glaube, er hat in den letzten Jahrzehnten eine überschaubare Anzahl an Interviews gegeben. Ich glaube, okay, cool. da also nicht challenge so accepted, oder nicht, Anfrage. Herr Kamelke? Wie sieht es ja. da aus? Komm. <lacht> Schauen wir hier mal
0: Offizielle Anfrage an dieser Stelle. Mhm. Ich freue mich sehr, dass ihr unserer Anfrage gefolgt seid. So viel kann ich aber auf jeden Fall schon mal sagen. Und ähm, ich glaube, wir haben Rekorde gebrochen, die längste Folge. Äh, Stammtisch, und das war jede Sekunde wert. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr beide hier wart.
2: Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne, immer wieder gern.
0: Ähm, du, Toxic, du wieder zurück an Strand, ne? Äh, Jan, wann kommt die nächste Machiavelli-Folge? Ist die schon.
2: Du, wir gehen jetzt, das ist eigentlich perfekt, äh, dass ich hier war, damit ich nicht zu sehr den Entzug habe. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen in die Sommerpause und sortieren uns und dann kommen wir wahrscheinlich ja, in, in zwei, drei, vier, fünf Wochen wieder. Wie geht's, wie geht's Vasili? Vasili geht's. Gut, also ich empfehle allen, die das hören, äh, ihm zu folgen auf den diversen Kanälen und Netzwerken, äh, wie auch immer. Edgar Wasser, das gemeint hat in seinem Song. Ich finde es wichtig, dass wir, äh, dass wir da die Aufmerksamkeit behalten und und da bleiben bei der aktuellen Situation in der Ukraine. Er ist in, er ist in Kiew, er ist in der Ukraine unterwegs und äh, er berichtet da. Und ich finde, er macht das sehr gut. Ähm, und wir sollten diesen diesen dieser Krieg sollte nicht normal werden für uns. Safe.
0: Ja. Und, und auch wenn er weniger aus dem Hip-Hop-Kern äh, seinen Ursprung hat, vielleicht, äh, wie wie okay, ähm, manch anderer, es ist es trotzdem auch da schön zu sehen, Tox, dass er ähm, dass da ein Hip-Hop-Dude dahinkommt hinkommt. Und wenn er nur hip hop dude ich wurde durch Jan, dass er da an der Stelle jetzt wo es wo er ist. Und ich sehe, ich ja. freue mich jetzt schon auf den Tagesschau-sprechenden Hip-Hop. <lacht> <lacht> ihr müsst, hier ihr die... müsst
2: mal drauf achten, wenn er, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, das sind natürlich sehr ernste Themen, aber er hat auch immer mal wieder, wenn er Beiträge gemacht hat für die ARD, dann war da der ein oder andere äh, Hip-Hop-Beat auch drin, also ASAP Rocky, Praise the Lord ähm, zum Beispiel, war da in einem ein oder anderen Stück untergebracht.
0: Schön gewählt. Ähm, danke. Danke für diese ausführliche Runde heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Danke da draußen. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Das war der Backspin-Stammtisch, powered by O2. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch.
2: Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt an Stammtisch fassen, Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.